0: todos, que honra tê-lo como entrevistado
1: Leandro Alvarenga Miranda, advogado brasileiro e europeu, consultor em privacidade e direito digital, autor também do livro A Proteção de Dados Pessoais e o Paradigma da Privacidade e qual autor do livro, esse está sendo lançamento online, olha o mundo digital é isso, na adaptabilidade do efeito Corona, o legítimo interesse à a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tem um pezinho que o, Marco, o Márcio Codes é, enfatizou. Palestrante, professor de MBA na cadeira de Direito Digital e Consumidor, participou de congressos nacional e a criação também da Lei Geral de Proteção de Dados, pós-graduado em Direito Civil e Processo, mestre em Direito Internacional e doutorando pela Universidade Autônoma de Barcelona, é membro do 5 Tribunal de Ética de Disciplina e da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo e membro da Comissão Permanente de Estudos de Tecnologia e Informação pelo Instituto dos Advogados de São Paulo também. É uma honra tê-lo no nosso congresso online de Lei Geral de Proteção de Dados. Agora fala para o nosso público quem é o Leandro fora o currículo, como foi o início de estudar a proteção de dados, Quais foram os incentivos e a aplicabilidade disso no escritório Para poder fazer com que outros advogados se inspirem na sua carreira de sucesso
2: Então, Gabriela, eu tive uma sorte é, na minha carreira inteira Que eu nunca trabalhei com, com os processos comuns do dia a dia né? eu, comecei, eu comecei trabalhando para algumas, algumas instituições financeiras é, Em processos que fugiam do padrão eu sempre tinha lavagem de dinheiro, é, remessa de dinheiro para o exterior. Eu trabalhei muito para processos comuns também, claro, mas eu sempre tinha alguma coisa diferente. E, eu, e teve diversos casos onde se discutia a privacidade. Depois de algum tempo, eu fui convidado e fui trabalhar no SPC. Lembra dele? O maior banco de dados da América Latina em capilaridade. E durante nove anos eu fiquei lá Aprendi muito. É, me apaixonei pela privacidade, pela proteção de dados, tanto pela prática é, no judiciário, que é uma coisa muito diferente. Você quando enfrenta é, lidar com proteção de dados no judiciário, é, para quem está do lado da empresa, é uma coisa muito difícil, porque é, todo mundo acha que proteção de dados é a privacidade, privacidade é a proteção de dados e não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Tanto é que o ano passado nós conseguimos aí placar a emenda constitucional que, que referendou isso, na verdade, colocou a proteção de dados na Constituição Federal Brasileira como um direito e garantia fundamental para dizer, olha, proteção de dados não é privacidade. Proteção de dados é acesso aos dados com devido respeito à privacidade, mas é o acesso aos dados. A proteção de dados não é não ter acesso aos dados. E aí eu fui estudando cada vez mais e descobri Algumas coisas do mercado de dados que, não, que eu não gostei muito, né? Remessas de dados brasileiros para fora do país, autorização, uma série de coisas, não foi do SPC, foi de alguns concorrentes. E isso me motivou a fazer um mestrado em Direito Internacional para entender como nós faríamos a, a, a aplicação desse, dessa circunstância. Nesse meio tempo, eu já estava trabalhando no Congresso Nacional, lá discutindo a LGPD, lá desde a Dilma Rousseff, passei pelo Michel Temer, pelo Bolsonaro, agora temos com o Bolsonaro, né? Então, discutimos lá desde 2010 a privacidade do Congresso, participei de discussões do caso positivo é, e outras leis também que, que, que interferem diretamente com a tecnologia, tanto que o ano passado eu fui convidado e participei do lançamento da bancada de direito digital no Congresso, que é formado por deputados e senadores, é uma bancada que vai representar o nosso pleito, que a tecnologia vem para ajudar e não para prejudicar as pessoas. Né? E eu acabei me apaixonando pelo isso universo. Então, eu falo, eu falo que assim, é muito prazeroso você, você lidar, mas eu também eu falo que dá, às vezes dá um pouco de medo. Sabe? Eu sou colunista total. E, e aí eu vou, eu vou toda, toda quinta-feira eu gravo lá, muito eu faço, eu faço ao vivo, né? Hoje, hoje não tá ao vivo porque nós estamos aí com, com a quarentena, então eu já gravei de manhã. E eu brinco, eu brinco lá com a Marisa, e tal que toda vez que eu vou lá eu aprendo alguma coisa. Porque toda tecnologia que vai sendo lançada toda semana, então assim, é uma área apaixonante, muito boa. Mas vocês têm que ter em mente que vai é ter que estudar sempre. Sabe? Porque cada hora é um lançamento novo. Eu, é, recentemente eu tive em Bruxelas um congresso internacional sobre, sobre o maior congresso do mundo né, que é o CPDP, que é o Congresso de Privacidade e proteção de Dados, e esse ano o tema foi inteligência artificial e aí nós, nós começamos com um painel, uma discussão olha como, como o negócio é meio maluco né é, para pessoas com tetra, tetraplégicas, criaram um chip para ser implantado na, na cabeça dela e ela se comunicar com o computador e o computador fazer o que ela manda legal só que o computador também manda ordem para ela. E se você invadir aquele computador, hackear aquele computador e criar uma realidade não real, vamos dizer assim, para discutir umas coisas éticas, umas coisas de tecnologia que parece de outro mundo.
1: E é o fator de maior discussão entre a inteligência artificial, é o fator da ética. Né? E me passa a tua opinião frente... Ao adiamento, o
2: possível adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi aprovada pelo Senado, eu não acho, Gabi, que vai ser um, adi... que vai ser um possível adiamento. Tá? É, por trabalhar lá com, com os deputados, eu já vejo isso como concreto, tá? efetivamente. É, eu cheguei até a ser consultado sobre algumas coisas, nós, nós vimos fazendo um trabalho é, dentro do Congresso de convencimento. Uma parte deu certo, uma parte não deu, né? É, eu acho muito ruim para o Brasil falando quem trabalhou desde 2010, para nós temos uma lei, nós entrarmos no, no compliance com as oportunidades que o Brasil vai, vai adiar, não vai perder, mas vai adiar, e aí nós estamos falando de oportunidades financeiras,
0: tecnológicas.
2: podemos negar que o momento foi muito complicado. Ainda mais pela inércia do poder público. O maior responsável por esse, por esse adiamento é o próprio poder, poder executivo. Né? Independente de quem é o presidente ou quem for. Eu tenho uma fala minha no Congresso, na da, da, da emenda constitucional, que eu falo. Não importa se o governo é de esquerda, como foi da Dilma Rousseff, de centro, como foi o de Michel Sim. Temer, e agora de direita, como é o do Bolsonaro, nenhum governo quer que o cidadão fiscalize os dados. Né? Por quê? Porque ele tem os dados, ele tem o poder na mão com os dados. Então, a não criação da autoridade reguladora já ia criar uma dificuldade tremenda para essa lei funcionar efetivamente. Né? Porque vários aspectos da lei, ela precisa dessa, dessa, dessa regulamentação, dessa orientação. E, e, e nós não temos esse, esse respaldo. A autoridade não foi criada. Né? Se você observar, não tem nem orçamento da autoridade. Eu fui um dos Sim. que falou para vetar a autoridade quando fui no... no, no, no acho que eu fui o um único que subiu no Senado para falar olha, a autoridade não pode ser criada do jeito que está sendo criada porque ela é inconstitucional. Mas eu não fiz isso pensando mal, pensando que eu não queria uma autoridade. Eu fiz isso por quê? Porque se o um cliente meu toma uma multa de uma autoridade que foi criada de maneira ilegal, eu entro no STF e anulo essa multa. Então eu queria uma autoridade... É
1: essas multas foram adiadas é, para a vigência para agosto de 2021, mas acredita as outras sanções, independente da vigência de janeiro de, dois, de 2021, é, quais sanções administrativas também poderiam prejudicar, fora o brand, a marca pessoal da empresa, é, desde, desde outras, é, desde outras circunstâncias, que isso pode ser prejudicial, principalmente que não tem uma autoridade nacional ainda constituindo, não tem, ainda não, não tem nada sendo realizado, a começar principalmente pelo governo. Eu hoje entrevistei uma moça da Austrália, ela falando de, de vários programas do governo que tem a rastreadibilidade das pessoas, se estão em fase de isolamento ou não, porque é permitido em trabalhar já que o baixo nível de infectados lá, lá na Austrália, então eles ainda permitem o comércio aberto mas já tem acesso às pessoas, o funcionamento do comércio e o funcionamento das pessoas, nesse caso de isolamento ou não. Imagina a probabilidade disso. E, e olha que a lei, a lei de proteção de dados lá já, já tem muito tempo de, de realização de, de vigência.
2: Gabi, assim, a, a, primeira coisa, a primeira coisa que nós temos que ver é que são realidades completamente diferentes. Tá? Por exemplo, a Austrália tem uma lei há muitos anos mas, por exemplo, a Austrália não é considerada um país compliance com a Europa, por exemplo. Por quê? Porque existem alguns pontos na lei deles que são complicados, até com, com, com relação, posso citar, é, eles não consideram que os dados produzidos com o tratamento de dados, seriam os dados secundários, para quem não conhece exatamente os termos, né, é, são dados pessoais, eles entendem que os dados que são produzidos não são dados pessoais. E gente, já, já é um entendimento completamente diferente do europeu. Né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado quando fazemos essas, essas comparações com países é, do mundo. É, o que acontece? assim O Brasil tem um equívoco muito grande quando a gente fala que o Brasil não tem lei de proteção de dados. Tá? Isso eu já falei várias vezes. O, o judiciário brasileiro não aplica como deveria as leis que nós temos. Tá? O Código de Defesa do Consumidor não, eu concordo que você falou ali, nós não temos leis adequadas para a tecnologia de hoje. Mas nós temos leis. Sim. O Código de Defesa do Consumidor, ele trata no artigo 43 e 44 só de banco de dados. E ele não fala de banco de dados de consumo. São quaisquer banco de dados. Nós temos a lei de acesso à informação, nós temos é, diversas legislações que, que contrapõem um modelo que mesmo sem a LGPD estar em vigor, você vê por exemplo, o Ministério Público do Distrito Federal tem feito taxas com uma série de empresas para evitar é, multas e ações, e ações civis públicas é, baseado no quê? No direito civil e no direito do consumidor. Então, assim, existem sanções. Por exemplo, nós podemos dizer casos aí que estão associados na mídia. O Banco Inter pagou um milhão e meio de multa para o Ministério Público. O, a Netshoes pagou 500 mil de multa para o Ministério Público. A C&A está sendo investigada, a Ering está sendo investigada, por vazamento de dados, por utilização de dados indevido. No caso da Hering, é a biometria facial. É o metrô de São Paulo foi investigado da biometria facial. Então, assim, nós temos mecanismos para punição. E eu, eu acredito que vai haver punição. Eu vou dar um exemplo para você, Gabi. Aqui no Brasil, o governo ele fechou o convênio com a TIM, com a Oi, com a Vivo e com a Algarve, se eu não me engano. essa
0: parceria.
2: Para ter a geolocalização dos celulares de forma anônima. Mas vai ter a geolocalização para identificar é, aonde está havendo a aglomeração de pessoas e fazer uma política pública para aquilo. Né?
1: Por mais que tenhamos essas legislações que já podem ser aplicadas, mas não temos a Lei Geral de Proteção de Dados, isso para questão de fora, negociações fora, estamos perdendo poder também. Inclusive, até né, nesse efeito, para que a gente possa sanar a problemática aqui no Brasil mais rápido. Quais, considera quais pontos negativos e positivos desse adiamento?
2: Olha, é, o ponto, eu vejo mais pontos negativos que positivos, vou ser muito sincero. Eu estava trabalhando no Congresso, a minha, a, minha, a minha perspectiva era que se criasse uma norma onde cada regulamento que a autoridade desse, se desse um prazo de adequação. Então, não precisava se adequar, se, se adiar a lei inteira. Você simplesmente dá um prazo. Olha, ela vai falar de como vai tratar dado menor, Então, dá um prazo de 12 meses para as empresas que tratam dados menor se regulamentarem e se adequarem àquilo. Vai, ela vai regulamentar dado anônimo, Então, dá um prazo para isso. Por quê? Porque o Brasil já está muito atrasado nisso. Se o mercado europeu quiser chegar para nós amanhã e falar olha, Brasil, nenhuma empresa brasileira mais vende nada para a Europa porque você não pode acessar os dados pessoais dos europeus. Em decorrência de vocês não terem uma lei de privacidade, eles podem fazer E, na verdade, a nossa lei só saiu depois que a Europa notificou o Brasil para dizer, olha, a nossa lei vai entrar em vigor e vocês não estão compliance. Aí o Brasil... eu Desculpa o termo que eu vou usar, o pessoal brinca, né? Quando a água bate na bunda, o malandro aprende a nadar. Aí o Brasil correu e fez a lei. Não tão boa, mas pelo menos fez uma lei que acho que traz muita segurança jurídica. Então, eu acho que eu vejo mais coisas negativas do que positivas. O é, um lado positivo, e, efetivamente, a gente não pode negar, é que, a, com esse problema global da Covid, as empresas que não estavam adequadas, que é a, a grande maioria das empresas no Brasil, elas é, teriam que colocar investimentos nisso, seja de segurança da informação, sejam quaisquer outros investimentos. E eles vão poder é, pegar esses investimentos que seriam destinados a isso nesse momento, e para colocar na manutenção dos empregos. Então, assim, num quadro geral, teve esse lado, esse aspecto positivo. Se você olhar no, no aspecto econômico geral, né? na verdade é um momento que muita gente vai perder emprego, muita gente, muitas empresas e eu precisar investir não vão ter como investir numa, numa, numa lei. Mas a gente poderia fazer com que ela entrasse em vigor e somente reduzir as multas e desse prazo de adequação para a autoridade, né? Afastar só as multas, não a lei inteira. Mas como o Ministério Público, infelizmente, de uma maneira equivocada, ele tentou aplicar a LGBT antes da vigência dela, né? nós temos aí várias ações aí noticiadas no mercado, eu acho que isso assustou um pouco os deputados e senadores. Eu cheguei a ouvir isso de um deputado, é, que ele não podia deixar os empresários à mercê do Ministério Público por conta da conduta de um ou outro, que não seria motivo tentou aplicar uma lei em vacácio, né? entendeu que poderia aplicar uma lei em vacácio, processou várias empresas, isso aí está na notícia na mídia, tem várias, tem várias notícias aí falando sobre isso, isso gerou uma preocupação e acho que esse foi um dos problemas maiores, junto com a Covid, com a toda a parte financeira, que fez com que a lei fosse para janeiro. Excelente. E como
1: enxerga o impacto dos tratamentos dos dados pessoais, principalmente em face à crise global do Covid-19? bem como o adiamento seja já com bastante propriedade. E qual a importância da Lei Geral de Proteção de Dados frente também às instituições financeiras, que é a sua maior expertise?
2: Bom, deixa eu responder a primeira, a primeira parte, né? Olha, a, a Covid é, não é motivo nenhum para não aplicar essa lei. Né? Mesmo porque a LGBT ela tem duas bases que falam de saúde, que não iam precisar de consentimento dos titulares a própria Europa mesmo, ela todas as autoridades, elas se manifestaram com relação a COVID, né? E todas se manifestaram dizendo, olha, a, a, a GDPR né, o RGPD, porém, país que você for, é, ela se aplica integralmente nesse período de pandemia e ela é e ela é e ela tem a proteção em decorrência que ela permite que o Estado trate dados dos cidadãos, não só o Estado também os empregadores, nós temos que os empregadores também, é, em decorrência de problemas de saúde sanitária e de público, ainda mais internacional. Então, é, se você, só, só para título de exemplo, a Irlanda ela disse, por exemplo, que as etapas de processamento de dados pessoais, como nome, endereço, residencial, comercial, detalhes dos indivíduos, poderiam ser perquiridos ou pesquisados pelo poder público até passar a localização deles para verificar, ainda que dados especiais, sensíveis, para verificar onde a pessoa passou para verificar o risco de contaminação. tá? É, na França, por exemplo, teve uma recomendação dizendo, olha, é, o Estado pode fazer, mas o patrão não pode. Entendendo que o empregador não poderia perguntar para o funcionário dele, porque seria uma invasão da sua privacidade. Em contrapartida, na Espanha, tem uma lei na Espanha, que é a Lei 31 de 95, que ela fala especialmente que o patrão tem a obrigação de é, manter a, a situação dos demais funcionários salubre. Então, ele tem que perguntar, ele não pode perguntar demais, ele tem que perguntar só para o funcionário, por exemplo, você tem algum sintoma? Ou, é, ou para um visitante que vai na empresa, você esteve em algum país nos, próximos, nos últimos 14 dias que possa... E tido alvo de contaminação não foram perguntas que por exemplo que a autoridade da Espanha entendeu pertinente e não invasiva respeitando a minimização de dados
1: e não considere um ato discriminatório né e exatamente sim protegendo a coletividade interna
2: da empresa a ideia não era não era discriminar na verdade era, era proteger os demais funcionários porque se tivesse algum sintoma por exemplo de trabalhador ele poderia ser colocado em quarentena por exemplo afastado da empresa com todos os direitos, mas sem nenhuma, nenhum prejuízo. É, a proibição de entrar pessoas no ambiente de recinto é, é entendido pela autoridade espanhola, com terceiros que fossem visitar a empresa, por exemplo, como uma, uma, uma obrigação para minimizar o risco, a segurança e a saúde dos funcionários, então a empresa tinha que fazer. Mas, por exemplo, a França disse que não, não poderia. Então, você veja, há a a, a, a próprios entendimentos diferentes sobre a aplicação da norma. Mas nenhum deles falou que a norma não poderia ser aplicada. Por exemplo, a, a da do Reino Unido, ela falou que poderia haver propagandas e ligações de marketing com relação à saúde pública. Porque ele entende que marketing de saúde pública é interesse público. Então não é marketing direto. Então não precisaria respeitar as regras de consentimento por ser interesse público. Então, sim, tem uma série de diferenças de, 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 de interpretação dos países, mas todos os países aplicaram a sua legislação interna, no caso, por exemplo, a Espanha, porque tinha uma lei espanhola que falava que o empregador tinha a obrigação de zerar pela, pela saúde do local. Então, eles, eles, eles adequaram a DIPIAR, que que lembrar disso, tem que adequar a, a norma europeia, né, do espaço econômico europeu, a norma nacional. É, então, isso foi a... Por isso que eu não vejo nenhuma questão de problema, problemática, porque nós temos aqui no Brasil, por exemplo, duas bases legais que autorizariam nós tratarmos os dados, os dados é, de saúde, né, tanto para a vida da, da sociedade, o risco da pandemia, no caso, quanto para a vida da própria pessoa nós poderíamos tratar. Então, a LGPD não teria nenhuma afronta e não criaria nenhuma dificuldade para a pandemia. Tá? Agora com relação à distância financeira. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, Gabi, é que as pessoas tratam o crédito no Brasil como um direito. Né? Nós precisamos entender que crédito não é direito de ninguém. Apesar de ser fundamental, todo mundo tem direito a pagar à vista. Isso que a lei fala. Qual a de defesa do Consumidor, ele fala que você tem direito a comprar uma coisa à vista em dinheiro. É, não, você pode haver recusa de prestação de serviço incluindo dinheiro. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos de crédito. Tá? É, durante Duas discussões no Congresso, nós é, inserimos, fomos, sentimos obrigados a inserir uma base legal que, por exemplo, não existe na Europa, que é a proteção ao crédito. Por que, que foi inserida essa base legal e por que, que essa base legal não, não existia na Europa? Porque foi colocada uma restrição na execução de um contrato que, onde só poderia haver a consulta dos dados da pessoa, do interessado no crédito, vamos dizer assim, se ele solicitasse. Né? A execução do contrato ela só permite, se você consulte previamente um, um titular, se você já estiver em negociação com ele, ou seja, ele já solicitou essa. E como é que nós vamos fazer, por exemplo, para movimentar a economia com os créditos pré-aprovados, com toda a circunstância da proteção do crédito.
1: Principalmente agora, né? Quantos créditos não estão sendo pré-aprovados agora nesse período?
2: Exatamente. Então, para não dificultar a situação do crédito, e não haver interpretações restritivas, nós fomos obrigados a, a colocar o ciclo de proteção do crédito como uma base legal sem o consentimento. Então, o que seria esse ciclo de proteção do crédito? É o momento da, da análise de crédito para aprovada por exemplo, quando você faz uma análise baseada no score do cadastro positivo ou nos dados abertos do cadastro positivo, cada pessoa tem autorizado a abertura dos dados. né? Ou do relacionamento que a empresa já tem com ela. Então, desde a fase da pré-análise pré, pré de crédito, a entrega do crédito efetivamente e, posteriormente, a cobrança. né? Porque o ciclo do crédito ele só se encerra quando o crédito é satisfeito. Porque então, também você teria ter o risco de não poder procurar o devedor, e aí, como é que você vai fazer? Achar os endereços dele, localizar os telefones para entrar em contato, é, ia assim, ser muito complicado. Então foi, foi, foi necessário e foi entendido pelo Congresso nossa preocupação, tá? É, e foi inserida essa base legal. Eu trabalhei muito com essa base legal entrar no Congresso, entrar na LGPD é, como uma base necessária ao Brasil. O Brasil é um país ainda, Lali, é, que nós não temos uma maturidade de dados. Nós não temos uma maturidade de tecnologia. É, a maior prova que nós temos aí é o caso Positivo, que ele foi criado em 2011, regulamentado em 2012. E até agosto do ano passado, nós tínhamos 4 milhões de pessoas inscritas. Não chegou nem a 10% da população. É, por quê? Porque há uma desconfiança muito grande que foi criada: que o, que o empresário é ruim, que as empresas só querem, só querem perdão a palavra, ferrar. As pessoas, não. e eles esquecem que sem empresa não tem emprego, sem emprego não tem salário, sem salário tem não tem consumidor e a economia não roda. Né? Então, é, tirar não tem essa. imposto, não tem. Enfim,
1: como é que o governo se sustenta?
2: Exatamente. Então, tirar essa, essa, essa imagem ruim é muito difícil. Né? Então, nós precisamos trabalhar muito é, em decorrência de mostrar, mesmo porque você advogar para a empresa, e eu ouvi isso de um deputado, né? Você criar leis a favor das empresas não traz votos. Né? Então, eles estão preocupados com a... Com a é mais fácil você falar do consumidor. Nós, aqui no Estado de São Paulo, quase tivemos aí um, um deputado que foi, sem sentamento da competência dele, foi eleito com a bandeira do consumidor. Né? É, uma bandeira, é uma bandeira justa, mas nós temos que estar sempre o equilíbrio das coisas. Né? Por é, isso aí, que o Brasil é, é, é tão
1: considerado desafiador para empreendedor, né? E, e para empregado ser exatamente o curral eleitoral que é necessário para a política poder se sustentar.
2: É, é, é bem isso mesmo.
1: Que... É. Doutor, aborda os impactos contratuais. Com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, quais os positivos e negativos que você considera?
0: Tá o no
1: nosso público empresarial, a gente, a gente busca advogados que, que gostem da temática também, mas o nosso público é bem eclético de empresários que assistem exatamente para poder saber o que está acontecendo na sociedade. E também para poder ter discernimento De instruir é, é com Nosso papel de advogado De DPO De, de outras áreas afins Que foram outros, outros Tipos de profissões que trouxeram Através da lei geral de proteção de dados É se comunicar muito bem Desde o chão de fábrica A também o gestor O grande gestor, o grande empresário Então é, a proposta É atrair exatamente a informação Assertiva para todas Toda
2: essa classe. Bom, Gabriel, a primeira coisa que eu escuto, né? Quando eu vou, é, vamos falar de LGPD para as empresas, tudo, muito empresário falar ah, eu não tenho que me preocupar, porque a minha empresa não faz negócio com o consumidor. Eu só faço negócio B2B, né? Empresa com empresa. Só que ele esquece que dentro da empresa dele, ele tem funcionário. Né? E os dados do funcionário vão ser afetados também. Porque nós temos ali uma série de dados que são entregues às nossa empresa todo dia. Por exemplo, uma coisa muito comum. O RH das empresas. Ela recebe uma série de currículos, não recebe? E quanto tempo eles... E dão... utilizado
1: o currículo. E foi utilizado há pouco tempo.
2: Exatamente. Então, você imagina o seguinte. É, quantos dados estão no nosso currículo ali? Né? Não são dados pessoais aquilo. Por quanto tempo a empresa vai armazenar aquele dado? O que ela vai fazer com aquilo? Ela pode mandar a mala direta depois que ela recebeu o meu currículo e eu fico contratado. Né? Nós vamos ter que criar políticas de RH é, para esclarecer para os funcionários, é, até para os pretensos funcionários, os candidatos, para os funcionários e os ex-funcionários. Por quê? Porque quando você encerra o vínculo empregatício, uma série de dados seus ficaram com a empresa. Esses dados não são da empresa. A empresa tem a posse dele, mas os dados vão ser sempre seus. Então, por exemplo, olha, a empresa tem, é obrigada a guardar dados de funcionário, por exemplo, para pedir de GTS por 30 anos. Mas ela não pode usar esses dados para outras finalidades. Né? Então, assim, é, a empresa
1: precisa esses dados. Num computador, num sistema, esse sistema é em nuvem São esses questionamentos que empresário não, não se atenta Eu estava num evento aqui em Fortaleza de grandes empresários O que, é que, a, que a lei vai pegar? Uma das minhas primeiras perguntas foi essa é Qual o papel do evento de empreendedorismo para acreditar na lei geral de proteção de dados? Então o nosso maior fator é informativo E também trazer a parte positiva disso tudo Quanto a empresa vai ser um diferencial no mercado? O brand da empresa é mostrar a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e a evolução do
2: gestor. Gabi, assim, eu posso afirmar para você categoricamente que não tem como essa lei não pegar. Por três razões, tá? Primeira delas é que a Europa, o Brasil continua e ser compliance, continuar com o mercado aberto, ela vai fiscalizar. E se ela vê que o Brasil não está aplicando a norma, que não, que não está fazendo com que é, a lei seja cumprida, vai acontecer de o Brasil ser excluído, aí, talvez, do mercado futuramente. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. O Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor e o próprio titular têm poder de fiscalização, independente de existir ou não a agência reguladora. Então, mesmo quando existir uma agência reguladora, nós vamos ter a agência, mais o Ministério Público e mais todos os órgãos de proteção ao consumidor, além do titular. Né? Eu tenho um caso para contar, assim, que é com dados, que não sei se você chegou a conhecer, é o processo do score de crédito, Gabi. Esse processo, em três meses, geraram mais de 250 mil ações judiciais em dois estados. Tá? por uma falta de informação das empresas que trabalhavam com ele. E eu me incluo ali porque eu trabalhava em dessas empresas na época. Né? Eu me incluo... A comunicação não foi adequada ao mercado, a comunicação não foi adequada aos consumidores, isso gerou... Não foi dado um treinamento adequado para o produto e gerou um produto que era totalmente lícito e foi considerado lícito pelo STJ, gerando até a súmula 550, quem quiser olhar depois aí. O advogado é muito bom, viu, que trabalha tá nesse processo. Viu? E, é, gerou a súmula 550, e, e por quê? Por uma falta de informação, por uma falta de, 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 de conscientização das empresas com o mercado. E a terceiro aspecto, Gabi, e aí é muito interessante, o próprio mercado está selecionando as empresas. Eu tenho um monte de clientes que estão recebendo notificação de bancos, que são, são clientes de bancos, que trabalham para bancos, trabalham para instituições financeiras, seguradoras, e eles estão recebendo. Como é que vocês estão por essa adequação? O que, que vocês estão fazendo? E nós temos notícias, por exemplo, de um banco aqui em São Paulo, que ele já descadastrou mais de 100 empresas pois por ter vi, visto que as empresas não estavam preocupadas com a LGPD. Ele já tirou do contrato dela. Então, assim, o próprio mercado não vai querer trazer risco. Porque uma coisa que quem, quem estuda conhece, sabe muito bem disso, sabe aquela cadeia de consumo que nós temos no Código de Defesa do Consumidor? Ela se aplica também na cadeia de dados. Então, se uma empresa comprar dado ou usar dado podre, de uma empresa ruim, ela vai ser solidariamente responsável por aquele dado. Então você vai contaminar todos os seus dados que foram bons se você colocar dado ruim dentro. E você vai aparecer multado, aí tem luta de 50 milhões, ações civis públicas, ações individuais, titulares, imagina, por exemplo, um grande banco sofrendo ações de seus clientes por um vazamento de dados, porque não teve a segurança adequada. Né? É, então assim, o próprio um mercado Um
1: abraço para o Fabrício Ah, meu
2: amigo Fabrício uma, amigo, Um grande abraço é, Um grande profissional, Fabrício Ajudou muito na criação Deixa da lei Estou
0: fazendo um convite
1: para ambos Eu estou lançando uma revista jurídica No mercado, só uma edição Voltada para a lei geral de proteção de dados E eu quero a matéria A opinião de vocês Em nível internacional
2: Claro, claro, claro. Então, Gabi, então, assim, esse, essa circunstância de falar que, que a lei não vai pegar, não, isso aí é uma visão primária, arcaica, que infelizmente, é, por amor ou na dor, essa lei ela vai pegar. Porque não tem como voltar, a tecnologia é presente, aí no dia a dia, e nós precisamos proteger as pessoas e trazer segurança jurídica para os negócios.
1: Que máximo. Deixa agora eu dar a oportunidade para as pessoas perguntarem. Passou uma pergunta bem interessante. Alguns dados não poderão ser excluídos em virtude da legislação trabalhista. Esta irá sobrepor a Lei Geral de Proteção de Dados?
2: Então, nossa, Gabi, nós temos que lembrar o seguinte. É, eu, eu criticava muito, quando a lei foi criada, que falava que, é, que, que o nome da lei não era a Lei Geral de Proteção de Dados. Todo mundo falava LGPD. E a lei, não, e esse não era o nome da lei, né? A lei falava, era lei de tratamento de dados pessoais, né? E eu criticava muito, aí na alteração da lei mudaram o nome para lei geral de proteção de dados, e o meu amigo Márcio critica muito, porque ele acha que tem que ter o pessoal lá. Eu também concordo, acho que nós estamos falando de dados pessoais, mas é de qualquer dado. É, mas o que acontece? Ela é uma lei geral. Nós vamos para as regras de direito, uma lei geral ela vale respeitando as leis específicas. Então, quando a lei fala que você... Uma das hipóteses de você manter os dados sem autorização do, do, do titular, é você ter uma legislação que determine essa manutenção. Então, por exemplo, mas olha só, você vai manter aquela norma ali, aqueles dados ali, desculpa, mas para uma única finalidade, atendimento da lei. Você não vai poder usar aquele dado para nada mais do que atender aquela lei. Tá? Então assim, como é que nós vamos fazer isso numa empresa? Então o empresário tem que se preocupar em fazer a segregação do servidor. Separar o servidor dele, olha, esses dados aqui são para FGTS, esses dados aqui são para aguardando a prescrição do contrato, para mim não ser processado, você vai poder manter também os dados quando acabar o contrato pelo período de prescrição de reclamação daqueles dados que se você apagar aqueles dados, como é que você vai se defender depois, né? Então isso é um exercício regular do seu direito. É isso Uma que a...
1: também É se a lei trará mais segurança aos titulares dos dados? Você já até explicitou da exigibilidade da rastreabilidade desse dado, quer expor algum mais posicionamento?
2: Claro, eu acho assim, a lei ela vai trazer total segurança para para ambos os lados, para quem trabalha com os dados. E para o titular. Para o titular, por quê? Porque ela vai trazer, ela, ela já tem, se você pegar o Código de Defesa do Consumidor, você vai ver que a maior parte dos direitos que estão na LGPD já estavam lá. Tá? O direito à retificação já estava no Código de Defesa do Consumidor. O direito de acesso, o direito à informação clara, precisa, adequada, necessária, o prazo de temporalidade de cinco anos da informação negativa, por exemplo. Então são uma série de direitos que estão sendo repetidos agora na lei. Mas ele vai deixar uma, 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 direitos claros, como, por exemplo, a portabilidade de dados, né? a, o direito a, a solicitar a anonimização, a oposição do titular quando o tratamento é feito sem o consentimento. Então, ele vai, vai a possibilidade e a obrigação das empresas emprestarem contas dos dados aos titulares. Eu acho que esse é o fator fundamental, porque, com exceção dos bancos de dados, provavelmente dito SPC, Serasa, Boa Vista. Se você fosse em qualquer empresa e perguntasse para ela que dados você tem meu aí, eles te mandavam passear. Falando, falando bem na verdade, eles te mandavam passear. Né? Então agora eles vão ser obrigados a ter um balcão de atendimento lá, ou virtual, ou físico, para dizer, olha, eu não tenho dados seu, não, eu tenho seus dados, com, foi com essa pessoa que eu compartilhei, minha base legal é essa, é para isso que eu estou usando. Então, isso vai trazer confiança nas, nas pessoas e vai trazer a maturidade que a gente precisa nas empresas para que elas trabalhem com os dados somente que forem necessários. Eu acho que essa lei ela vai ser boa para todo mundo e vai, e vai acabar com, com aquela história ruim. Aquelas né? que empresas negras que compram dados, roubam dados, elas vão ser excluídas do mercado. Porque o mercado, sério, não vai querer ter elas.
1: Eu mesma trabalho muito com recuperação de crédito e tem sistemas que a gente faz uma busca e paga por cada procura, por cada busca dessa. E lá tem todo o histórico, desde signo. Basta buscar pelo CPF ou pelo nome completo. Como é que vai ser a sustentabilidade dessas empresas que não então, podem mais vender esses dados?
2: Mas eu não falei que não pode vender esses dados, eu falei isso. A lei ela não é. fala. Ela não fala. Olha só, Gabi, isso é um erro muito comum. As empresas, a lei ela não fala que a transmissão tem que ser gratuita ou paga. Ela fala que o compartilhamento tem que se respeitar a lei. Então, se o compartilhamento for pago ou gratuito, isso não faz diferença nenhuma. Desde que você... É.
1: E até porque esse sistema você tem que colocar um cadastro como advogado. Então também está te trazendo uma segurança jurídica da rastreabilidade dessa informação. Né?
2: Mais do que então, isso. Então essas
0: empresas
2: vão se manter no mercado. Elas vão se manter as sérias. Né? as sérias, trabalham nos termos da lei e vão se manter. Por quê? Porque é o que acontece... Uh... Faz parte do contrato você poder executar a cobrança desse contrato. Faz parte do ciclo crédito. Não faz parte do ciclo crédito. Então, para a proteção ao crédito, as empresas podem coletar os dados dos consumidores, dos titulares, sem o seu consentimento. Isso é uma, é uma, é uma das bases legais. E elas podem compartilhar desde que a finalidade seja, a base legal seja a proteção ao crédito e a finalidade seja a cobrança de crédito. Eu não posso pegar os seus dados dentro de uma empresa que faz a recuperação de crédito, por exemplo, que fornece dados para a base legal de crédito e fazer marketing. E isso é ilegal. Tá? Agora, a cadeia, você estando dentro da mesma cadeia de dados, que, que, eu, que eu citei agora há pouco, que é similar à cadeia de consumo, você pode ter 20, 30, 40 transferências de dados sempre respeitando os direitos do titular. Ele vai ter direito a acesso, vai ter direito a corrigir, vai ter direito a saber com quem você compartilhou, por quê, quanto tempo você vai manter essa informação, ele vai ter direito a tudo isso. Mas, né? você vai poder fazer, e ele não vai poder falar nada. Então, assim, uma das perguntas que eu mais recebo no olhar digital é Pô, uma empresa abriu meu cadastro sem minha autorização. As pessoas precisam entender que os dados estão em circulação na sociedade. O consentimento é uma base legal. Nós temos nove bases que falam que eu não preciso da sua autorização, desde que eu respeite a lei.
1: Excelente. Excelente, doutor. Maravilha. Excelente visão sobre a recuperação de crédito. Não tinha essa visão, não. achava mesmo que essas bases de dados... Aí a gente ia ter que pedir para o judiciário não. em caso de não aceitação. Imagina, o, o próprio judiciário mais
2: O próprio judiciário... Só uma coisa, o próprio judiciário, Gabi, ele tem feito convênios com as empresas para facilitar a localização de devedores. Nós temos aí o Serasa Ajude e o SPC Ajude, por exemplo, que são convênios que foram feitos pra, tanto para inclusão de informações é, no judiciário, de informações restritivas de ações no judiciário, quanto também para pesquisa de endereço. Né? Então, Sim, assim. Se mas... é... não tem o Ajude, os
1: outros, se tiver bem, e se não tiver? E no Serasa, vai ter...
2: O ah, um endereço correto, com certeza. E lembre-se que é uma obrigação sua manter a sua base atualizada de endereço. Se você não tiver aonde buscar, como é que você vai manter a sua base atualizada? Não é uma obrigação sua? Verdade.
1: Sim. E ainda por cima, a preocupação dentro dos nossos escritórios, essa base é no sistema que está em nuvem ou é em planilha de computador que a pessoa pode ser furtada. E ainda por cima, essa planilha compartilhada. O compliance e a implementação devem estar exatamente no escritório de advocacia, porque nós também podemos ser autorados.
2: Eu, eu brinco, né? eu, como eu falei para vocês, eu sou, eu sou advogado português, né? e eu estou tirando a ordem também da Espanha. E eu estava conversando com um colega meu na Espanha, e ele, ele mostrou para mim, por exemplo, quando alguém vai fazer uma consulta para eles, ele já apresenta um termo que a pessoa sabe, que, falando as regras do score de advocacia, sobre os dados dela. Né? Então, assim, só para a pessoa fazer uma consulta, né? a pessoa não está nem entrando no processo, nem nada. Né? Então, ele já, já existem termos. A advocacia vai ter que saber qual é isso. Né? É, essa situação da nuvem, por exemplo, é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque 99% dos dados armazenados na nuvem são tratamentos de dados internacionais. Nossa. que exigem uma série de garantias que a lei determina, que os contratos têm que ter, uma série de seguranças que será que nós temos? Tá? Eu já tive que, em situações de implementação de chegar para a empresa e falar o seguinte, olha, esta empresa que você usa na nuvem, você não pode usar mais. Porque nós mandamos a, solicitamos o contrato dela para ela se adequar à lei brasileira e ela falou não. Então, você tem essas outras duas, três, quatro, cinco que estão se adequando. Então, você escolhe qualquer uma delas e nós vamos trabalhar com elas. Mas com essa aqui, você não pode trabalhar mais. Claro que é uma decisão do empresário, né? É uma decisão do empresário. Isso é maravilhoso. É
1: maravilhoso porque nós temos muitos advogados da nossa Associação de Advogados Low Talks que advoga para o Brasil morando fora. Então isso tem que estar atento também. Tá? Essa base de dados, de armazenamento. Como
2: é, como é que é está sendo você indica, Qual você indica
1: que <risos> seja de acesso uma... à base <risos> para os países?
2: Olha, eu olha tanto a IBM quanto a Amazon elas têm se mostrado empresas bem flexíveis, tá? Nos contratos que nós estamos negociando, mas são grandes armazenamentos, não são pequenos, né? nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos de armazenamento em nuvem gratuito, tá? Por exemplo, o, a própria Google, ela faz um armazenamento em nuvem gratuito, né? O Google Drive, por exemplo, que eu não recomendo, não recomendo se utilizar, porque eles não têm a segurança necessária. Tá? Nós vimos aí no ano de 2018, a Google tirou do mercado o Google+ exatamente por falta de segurança, que eles não conseguiram, eles entenderam que era mais fácil eles tirarem do ar o Google+ do que melhorar a plataforma, né? É, a própria Google ela tem, ela tem se mostrado reticente em muitos contratos. Ela não tem feito adequação. Ela fala que vai respeitar a lei dela e não quer saber da lei brasileira. Né? Para quem não sabe, agora tem uma lei na Califórnia, mas ela também não é. Nós não sabemos se ela vai ser considerada adequada ou não para a lei brasileira. A autoridade vai ter que dizer se ela é adequada ou não. Né? Eu tenho a minha opinião pessoal, né? mas é, a gente vai precisar de uma decisão colegiada da autoridade. Então, você tem que tomar muito cuidado com o armazenamento em nuvem. Né? Ele é possível, tá? mas é tratamento de dados internacional. Mandou o dado para fora do território nacional, advogado brasileiro que trabalha fora do território nacional, ou eu mesmo, por exemplo, estou na Espanha toda hora, é, por conta do meu doutorado, ou por conta de algum trabalho, alguma coisa, é, é necessário que você tenha cuidado com os dados, com esse tráfico de dados, que é tratamento de dados internacional. Se você não der a segurança necessária e tiver um incidente, é um incidente internacional de tratamento de dados tá é muito mais grave tá então, por exemplo, olha o um advogado daqui, que trabalha para a Europa, por exemplo, que recebe dados de europeus aqui, ele tem que respeitar a GDPR, a GDPR, por exemplo ela fala que coletou dado lá veio pela internet, nenhuma dessas leis que falam de tratamento de dados elas se, elas se limitam ao território porque a internet não tem fronteira não tem então, ela se limita ao que? o local da coleta aonde foi coletado esse dado quem é o objeto desse dado? Para que foi coletado esse dado? Então, nós temos que olhar toda essa circunstância para aplicar ou não regras de direito internacional ou não. É por isso que eu estudo tanto direito internacional e direito comparado.
1: E agora que eu estou com o quadro efeito corona, vírus no mundo, os brasileiros que estão lá Entram muito em contato para tirar dúvidas comigo e, Inclusive eu participo de alguns grupos Até para conseguir advogados que moram fora Ou empre empreendedores Que possa passar essa atividade Participo de muitos grupos de Facebook Isso também tem responsabilidade Inclusive é até uma das perguntas Então a responsabilidade seria do compartilhamento do, é com sistemas de nuvem E se nós tivermos de uso é, termos de uso tiver as cláusulas que os dados produzidos na plataforma podem ser vendidos, isso é possível? Complementando as, as perguntas dele com as minhas.
2: Bom, é, entre primeira, primeiro assim, é, eu, eu não quero minimizar o problema, tá? Então assim, só entenda que é uma forma de explicar. É, não é todo vazamento de dados que é, que é, que é um grande problema, tá? É, por quê? Porque muitos dados já estão em circulação, você querendo ou não. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, né, Gabi? Eu gosto de brincar isso com as pessoas, né? O seu nome é seu, Gabi? Será que é seu o seu nome? Se eu vazar o seu dado do seu nome, será que você tem algum prejuízo de eu vazar o seu nome? Né? É um vazamento de dados, é um incidente de segurança. Mas você tem algum prejuízo de eu vazar seu nome? Seu nome está no cartório de registros públicos. Qualquer pessoa pode ir lá e recolher aquele dado. Tem o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, seus dados de nascimento. O signo que você mencionou, ele é utilizado muito para combate à fraude. Se você quiser, depois eu explico quê, tá? Mas ele é uma conta aritmética. Ele é uma conta aritmética só. Independente se você acredita ou você não acredita, baseado na saudade de nascimento, você tem o signo da pessoa. Então, assim, qual é o condão que essa informação pode te prejudicar? Né? Não tô, não tô dizendo, eu tenho que tomar cuidado quando eu falo isso, porque eu já ouvi de algumas pessoas... Ah é que ele tem para a empresa, então ele está relativizando os incidentes. Não, não é isso. É que quando nós falamos de incidente, e a própria lei ela fala disso, a GPR, ela fala disso, nós temos que olhar o teor das informações que foram objeto do incidente, para verificar se elas vão ter condão de lesividade ou não. Você não precisa proteger o nome da pessoa, por exemplo, com uma segurança criptografada, que você precisaria aplicar, por exemplo, ao DNA da pessoa. Então, assim, são níveis, de, dependendo da informação que você trata, o nível de segurança é um ou é outro. Né? Então, assim, é, é, é essa avaliação que nós temos que fazer quando nós falamos de, de incidentes. Né? Que, que dado vazou? Se você pegar a própria LGPD, ou a GPA, que nesse aspecto elas são praticamente iguais, elas falam o quê? Que todos os incidentes devem ser registrados. Legal. Se o incidente for de médio porte, vamos dizer assim, só para de uma maneira simples, você tem que comunicar a autoridade. Quer dizer que se o incidente não for de médio porte, ou os dados não forem de médio porte, nem a autoridade você precisa avisar. Começa por aí. Agora, se o incidente for de dados que podem trazer prejuízo efetivo para as pessoas, o que, que vai acontecer? Você precisa avisar a autoridade e também o titular. Por quê? Porque pode trazer um prejuízo maior para ele. Mas é todo incidente que você vai avisar o titular? Não é só o que trazer é risco. Então, quando nós falamos de incidente, nós temos que verificar, será que, nós, que esse incidente vai trazer, fazer uma análise mesmo. É para isso que serve o PIA, né? o relatório, ou no Brasil aqui, o RIPD, o relatório de impacto à proteção de dados, à privacidade. É para entender se aquele produto que usa aqueles dados, se aqueles dados que estão armazenados, trazem risco de integridade às pessoas. É uma avaliação que ela é feita. Uhum. Né? Maravilha.
1: Doutor, em relação à sua visão sobre o futuro das proteções de dados, principalmente nos tribunais brasileiros, sua manifestação sobre o ataque também do hacker no CNJ, sofreu com dados de milhares de pessoas vazados, você já citou outros vazamentos de outras empresas grandes, grandiosas. Fala a sua visão sobre o futuro, principalmente depois da vigência da lei, é, me fala. É, Outros palestrantes também comentaram que vários hackers estão esperando exatamente o posicionamento da multa para poder chantagear grandes
2: empresários.
0: É... O que, é que
2: você considera? Bom, vamos lá. Vamos começar, se posso começar pelo CNJ, só que já, já é uma coisa que já aconteceu. Né? É, o CNJ, na verdade, ele é vítima, como muitas empresas são vítimas, do ativismo na rede. Né? São hackers que entram para mostrar fragilidades, ou para fazer algum tipo de protesto, uma série de coisas. Uh, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o CNJ ele tinha no... 94 bancos de dados dele foram atingidos, com mais de 50 mil pessoas atingidas, mas só foi divulgado 2.100 e algumas coisas de pessoas. E foi deixada uma mensagem no site. Essa mensagem, se vocês quiserem no final eu posso compartilhar, ou se quiser eu leio para vocês, ela dava a conotação dizendo o seguinte, que uma criança nascida hoje não tem privacidade mais, que nós precisamos criar as novas privacidades. Né? É... o que, 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 que isso quer dizer na verdade? primeira coisa nenhum sistema é infalível tá? todo sistema pode ser invadido em algum momento por quê? porque do mesmo jeito que a tecnologia desenvolve a, as pessoas os hackers eles ficam desenvolvendo tecnologia do mal para tentar combater antigamente era costume aqui no Brasil ainda é um pouco que os hackers invadiam sistemas de segurança e criptografavam os servidores. Né? E cobravam um resgate para descriptografar. Aí as empresas aprenderam a segurança da informação, um dos pilares da segurança da informação, que é tenha um backup. Né? <risos> Se você tiver um backup, você manda o cara passear, ela aciona o backup e resolve o problema. Né? É, muitas empresas não tinham backup, tinham que pagar o resgate. E Aconteceu até um caso na Bahia, de um hospital na Bahia, teve que pagar um resgate aí, milionário porque tinha gente na UTI, não podia ficar brigando e não tinha backup. Bom, é, tem, tem essa situação. Hoje eles migraram para uma segunda situação, eles estão fazendo chantagem. Qual é o novo crime na Europa agora? Olha, eu descobri que você tem um, uma vulnerabilidade. Ou você me paga tantos mil bitcoins, ou eu vou expor a vulnerabilidade e você vai ser multado pela autoridade. Sua marca vai ser desvalorizada. Né? Veja o que aconteceu com a marca de várias empresas que... que a Ereng, por exemplo, a Ereng caiu na Bolsa de Valores quando, quando ela sofreu a investigação aqui do Ministério Público do Brasil. A Uber perdeu o valor de mercado com os vazamentos de dados. Né? Ah, nós temos várias empresas que sofrem isso porque o mercado financeiro ele sente essa circunstância. Então, você tem que tomar, tem, uma, tomar muito cuidado com ele. Por isso eu falei, eu não quero minimizar os danos do vazamento. Porque é uma coisa muito séria. Às vezes o dano não é... Eu não vou tomar uma multa porque o dado não era lesivo. Mas eu vou perder tanto na marca que isso vai ser um prejuízo muito maior para mim. Quantos bilhões você não perde? O Google tomou uma multa de 3 bilhões... Aliás, de Facebook. 3 bilhões de dólares no ano passado do no FTC, nos Estados Unidos, por conta do caso da Cambridge Analytica, que era o uso indevido de informações com desvio de finalidade. As informações que estavam na plataforma... Entendeu? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso quando nós falamos disso. Então, assim, é, como eu falei, a lei é um caminho sem volta. Tá? É, por quê? Porque o mundo inteiro está caminhando para isso. Os Estados Unidos, que é o país mais liberal do mundo, a Califórnia, que é o berço do Vale do Silício, já tem uma lei, CCPA. Né? Se ela é boa ou se ela é ruim é outro critério, mas já tem uma lei. Já há uma discussão, havia um pouco antes é, de, da, da, da Covid, uma discussão de possível projeto federal de lei nos Estados Unidos, que é uma coisa muito rara, porque lá as regulamentações são setoriais. Nós temos aí diversos países, como o Brasil, por exemplo, se adequando para não perder oportunidades de negócio investimentos, milhões de investimentos que nós podemos perder com isso de investimento estrangeiro, porque não tem segurança jurídica nos dados aqui, além de perder mercados de consumo, né? que nós não vamos poder nem vender, nem serviço, nem produtos. Então, esse é um caminho sem volta. O que, o que, as, pessoas, o que, que as empresas precisam fazer é buscar uma adequação, buscar entender o que, que é uma, uma, uma proteção de dados efetiva, buscar saber que a proteção de dados ela é custosa para a empresa, mas ela traz seus benefícios como a segurança jurídica, a continuidade do negócio, prever horizontes. Porque as empresas que não têm isso, ela vai ter problema. Ela vai, ela vai, ter, vai, vai ser de alguma forma ou punida pela autoridade, ou punida pelo Ministério Público, ou punida pelos próprios consumidores. Através de ações individuais ou da perca da credibilidade de marca. Imagina se você vai dar o seu consentimento. Imagina que sua empresa precisa do consentimento. Uma das operações para ela ganhar milhões é precisar do consentimento. Você daria consentimento para uma empresa onde está envolvida em uma série de vazamentos de dados? Ninguém daria. Não é a confiança que a empresa vai precisar criar com o titular, com o consumidor, vai ser uma, uma confiança nunca mais vista. Nunca vista nesse. É uma...
1: O mais prejudicado para aquelas empresas que têm dinheiro não é o pagamento da multa, é exatamente a desvalorização
0: da marca. Né? Entendendo né? as usas, nossos valores, enfim. É... Me fala, como você percebe essa
1: mudança, essa nova mudança na cultura dos colaboradores em relação ao tratamento dos dados pessoais? Desde o chão de fábrica aos grandes gestores também.
2: Então, eu, eu, brinco, eu brinco que o governo foi sacana com o Brasil, né? com, com os empresários brasileiros. Por quê? Porque o governo não se preocupou, e aí o governo a sociedade como um todo, não se preocupou durante muitos anos em falar sobre privacidade, proteção de dados, educar as pessoas. Né? E como é, que ele fez, como é que ele fez a gente se educar, os empresários se educarem? Bota uma multa de 50 milhões aí para eles pagarem. Né? que aí a educação vai na marra. Né? É, infelizmente foi isso, né? mas a gente precisa correr atrás, atrás de tempo perdido. Então, o que que, o que que isso... O que que nós temos que fazer, efetivamente? Né? As empresas elas têm buscado, as grandes empresas principalmente, que elas sabem que vão ser os primeiros alvos das reclamações, é, dos consumidores. As empresas, principalmente que trabalham com consumidores, elas têm elas têm buscado criar uma educação digital, né? Ela tem buscado educar as empresas e faz parte de todo o processo de adequação de uma empresa, você fazer a conscientização tá é, eu, eu brinco que às vezes o pessoal fala porra Leandro, você é muito chato cara você veio aqui na empresa bloqueou meu acesso no Facebook bloqueou os dispositivos cibernéticos né você não pode entrar mais pendrive mas por que isso né por que, que acontece isso você precisa entender o motivo uh, eu brinco apesar de ser advogado nós temos que estudar muito, muito tecnologia existem três pilares que nós temos que garantir na segurança da informação que é a disponibilidade da informação, a segurança e a integralidade. São, são os três pilares da segurança da informação.
0: E o advogado tem que ficar... o
2: Leandro errado, isso pode ser um incidente, porque o Leandro não deveria ter acesso àqueles dados. Se você perder um pendrive com dados dos seus clientes e esse pendrive não estiver criptografado, não tiver com segurança, essa perda de pendrive, ela é um incidente de segurança, se você na hora está fazendo um backup do servidor, você corrompe o servidor e danifica dados que o consumidor ele per perdeu aqueles dados, ele não vai conseguir acessar mais nem a empresa nem você, isso é um incidente, de é um incidente com dados pessoais, então é isso que vocês precisam entender, as pessoas precisam entender, é, mostrar para as pessoas, porque eu brinco, quando nós vamos fazer adequação nas empresas, nós temos dois níveis de trabalho. Né? É, o, primeiro, o primeiro trabalho é com a diretoria. Com a diretoria e mostrar para eles, olha, vocês têm que dar o um exemplo, primeira coisa, né? então não adianta nada o diretor ter acesso liberado para tudo e o funcionário lá de baixo não poder fazer nada. Nós temos que criar uma política que abranja a empresa inteira para que a empresa ela tenha uma verdadeira, Norma de governança, primeira coisa. Segundo, segundo aspecto, né? quando nós falamos com autogestão, eles têm que. A autogestão que a gente fala é gerentes, diretores, presidente, qualquer que seja a denominação que a empresa usa, os essa liderança, elas têm que comprar a ideia da, da, do projeto, elas têm que comprar e participar desse projeto para incentivar a equipe. Porque normalmente, o que eu tenho percebido, tirando as empresas que são puramente tecnologia, é, quando você vai numa empresa, você vai falar de problemas para a empresa, o pessoal que é, vamos dizer assim, do segundo nível de escala para baixo, eles entendem que o problema não é deles, que o problema é da empresa. Então é a empresa que se vir para resolver. Só que eles não estão entendendo que hoje o problema é de todo mundo. Então, você, você, tem, você tem que fazer essa conscientização com abordagens bem diferentes. Tem que tomar muito cuidado na hora da abordagem. Porque quando você vai no segundo grupo, eles estão mais preocupados em saber o direito deles do que a obrigação como empresa. Sim, sim. Então,
1: e o acompanhamento disso? Acham que é só o início de uma implementação e o resto, o dia a dia?
2: Não, mesmo porque é, o dado é uma coisa viva na empresa. né? É um ciclo vivo. Então, quando nós entramos e começamos um processo de adequação aqui, quando eu estou na terceira etapa, está entrando o dado de novo. O dado está entrando. Se você não continuar seguindo aquela linha, já, 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 já perdeu tudo que você fez para trás, do dia para a noite. E a conscientização dos funcionários é a mesma coisa. Por quê? Porque você vai ter que atualizar a política sempre. Atualizou, por exemplo, de segurança da informação, saiu um antivírus novo. Saiu uma nova determinação da, da autoridade reguladora, vai ter que acompanhar vai ter que mudar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do, do caso positivo. Né? Ah, por conta do caso positivo, tivemos que colocar nas empresas é, restrição de acesso a servidor, segmentação de, de, de usuários e de senhas nas redes. Né? Por quê? Porque o funcionário que não precisa, o funcionário que é do jurídico, ele não precisa ter acesso à folha de pagamento. Ele vai ter acesso à folha de pagamento somente daquele funcionário que movou essa trabalhista que faz parte da função dele, mas ele não pode chegar lá e acessar toda a coisa de pagamento da empresa inteira. Será que o cara do financeiro, ele pode acessar os dados de faltas de funcionários do RH? Será que o cara do RH pode acessar os contratos do marketing que tem um monte de dados pessoais ali? Então, assim, tem que fazer toda essa segmentação e cada área tem que entender como ela é afetada pelo dado pessoal e fazer isso da cultura da empresa. A segurança de dados, a proteção de dados, por isso nós falamos em design, de proteção por design, né? que aí o pessoal gosta de usar siglas em inglês, né? faz parte. Não é, é porque tudo que você vai fazer a partir de hoje, a vigência da norma, ou já deveria ser assim, né? você vai ter que pensar na segurança dos dados, pensar na, o que, que você pode, o que, que você não pode fazer, como você vai proteger os dados, porque os dados não são seus vocês têm a posse desse dado, mas ele não é seu. Então, essa cultura tem que ser disseminada até para os novos colaboradores que vão entrar. Então, as palestras de conscientização têm que ser feitas diretamente. Eu, eu, tenho, eu tenho algumas empresas que estão usando até gamificação, aqueles games, uhum. para saber se as pessoas sabem as, as obrigações das áreas e estão dando bonificações. Teve uma empresa que deu uma viagem de avião Tava tá, para uma praia do Nordeste, aqui de São Paulo, uma praia do Nordeste, para o funcionário que foi o melhor dentro de, 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 de seis meses. Tá, para mostrar que ela está tá preocupada em educar as empresas. Criaram é. até jogo de tabuleiro, Gabriela, de, de proteção de dados. É muito legal. Assim, é, eu brinco você falou assim que é apaixonada, porque essa mosquinha, quando pica você na tecnologia e da privacidade, não tem cura, viu? Leandro, e qual a é
1: equipe ideal? É? nessa implementação? Você acredita que não? Eu vi até uma pergunta aqui, é, se o advogado para trabalhar precisa fazer da, é, cursos como data science, programação Que agora dá na moda Você tem inteligência de blockchain, startup, programação O então, que você considera, é, principalmente a nível curricular Que a disponibilidade, a prostituição que ficou Se falar de cursos e todo mundo se tornar especialista é muito grande o que você acha? É, o currículo ideal para uma equipe ideal uma, para se ter uma implementação adequada e, e transformar também, evangelizar essa, e conscientizar o próprio empresário disso e trazendo também a atividade, essa interatividade dentro da empresa para tornar isso prazeroso e não impositivo
2: sim bom o primeiro aspecto que você tem que entender é o seguinte é, qualquer área do direito qualquer área que você for trabalhar você precisa conhecer pelo menos um pouco da de tudo que, que vai ser feito você precisa ter uma noção para você não ser enganado você não ser enrolado né é, você não precisa fazer um curso de data science eu não fiz um curso de data science tá? eu não fiz um curso de TI super avançado para eu ter os conhecimentos. Se, se eu tiver que eu sentar no servidor e fazer a programação, eu não sei fazer. Mas eu sei como a informação tem que entrar e como ela tem que sair. E né? é como
1: se comunicar com as pessoas do TI, que Exatamente.
2: É
0: assim, totalmente
2: é, o, o maior problema dos nossos advogados, eu falo assim com todo respeito aos, aos, meus, aos meus colegas, que né? eu sou advogado e vou continuar sendo advogado, apesar de ter feito curso de DPO na Europa, tudo. a minha intenção foi de fazer para entender as dores das empresas, para eu, como advogado, como advogado, ajudar a resolver as dores. né? É, o que, que as pessoas precisam entender? Primeiro, o perfil tem que mudar. Né? Tem empresas, Gabi, que eu não posso ir de terno. Se eu for de terno, eu sou mal visto está a comunicação tem... para as
1: pessoas aprenderem é visual, a gente
2: pensa que exatamente. Uma... E aí, e aí nós temos que quebrar alguns paradigmas da nossa carreira, né? Nossa carreira é muito formal, as pessoas que se impõem, E aí você precisa entender que primeiro, primeiro aspecto, nós temos que a pessoa tem que ter um perfil eclético, que ela vai conseguir conversar desde a faxineira até o presidente da empresa. Da forma mais técnica ou da forma mais simples para se fazer compreensível. Tá? Porque ela vai, faz parte
0: da educação.
2: Né? Não adianta falar que ele não, não precisa de TI. Você vai precisar da equipe de TI junto. Que vai orientar o melhor mecanismo né? para a sua realidade. Mas ela é uma lei. E como, como uma lei, ela precisa ser interpretada por um advogado que vai ter regulamentos que precisam ser interpretados com advogado, que tem que ter na sua equipe, ou junto ao projeto, seja uma equipe interna da empresa ou externa, uma outra equipe auxiliando, o um apoio tecnológico. Não tem como escapar tá é por isso que eu brinco hoje, eu vou... também
1: precisam ter que precisam desse apoio tecnológico da linguagem
2: sim né? sim eu, 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 eu dava muita aula em curso de formação de dpo né e a pergunta precisa para ser um dpo você precisa ser advogado né falei não mas você precisa conhecer a lei você precisa entender como é que funciona a lei ah então você precisa ser cara de TI não você precisa conhecer, ter uma mínima noção do que é segurança da informação, dos princípios básicos. Tanto que se você, você pegar os grandes cursos de formação de DPO ele tem o módulo jurídico e o módulo de segurança da informação. Mas ele não é um módulo profundo. Ele é um módulo que simplesmente dá noções gerais do que você precisa ter. Porque ninguém vai saber tudo, né? na verdade. Então, assim o que você precisa... É, os advogados precisam entender que querem militar na área de tecnologia é que, primeiro, você não vira especialista do dia para a noite. Começa por aí. Né? Eu, eu vi muita gente fazendo cursinho de DPO e saindo falando barbaridades aí no mundo. Eu falo para vocês, eu, eu brinco até... vocês mas a
0: próxima turma.
2: Vamos lá, vamos lá. Eu, eu tô negociando com outra escola, que eu saí de uma escola agora, e eu tô negociando com outra, assim que eu...
1: Mamãe, todo mundo
2: tá com me assistindo. É, então, assim, nós precisamos fazer exatamente essa separação. É, tem que ser um profissional misto, tem que ser um profissional flexível, tá, que vai saber de lei, vai estudar lei, mas vai também conversar com as empresas. Um outro perfil é o profissional que vai trabalhar no judiciário. Tá? É, claro que você pode ter um profissional que agregue tudo isso. Eu, eu acho que eu sou um profissional assim já, é por conta da minha história profissional que eu acabei precisando ser assim. É, por quê? Porque é muito difícil você chegar no judiciário e explicar tecnologia para juiz, para promotor, ainda mais se você for para alguns lugares muito distantes, sem nenhuma... Todos os estados têm isso, nos interiores aí. Eu cheguei muitas vezes para o Piauí, para Ceará, várias vezes no interior, Rio Grande do Sul, São Paulo mesmo... Porque tem aqueles juízes mais, mais, com uma certa, vamos dizer assim, mais experientes, né? É, eles estão acostumados com o direito tradicional. Eu tive colegas, amigos que são juízes, que me chamaram para explicar para eles o que, que era o um blockchain. Né? Como é que você vai explicar para um juiz bem julgar o um caso? Por quê? Porque apesar de nós termos alguns juízes que estão se especializando, alguns promotores, a grande maioria não está, não está preparada para isso. Então você vai ter que conseguir traduzir essa linguagem jurídica numa defesa processual para uma linguagem simples e fazer ser entendido. Então, assim, essa é a parte da vida no judiciário, que vai ser complicada, que nós vamos ter aí grandes... Eu não tenho dúvida, ali que nós vamos ter é, muitas ações judiciais tá? é, com relação a dados pessoais assim que essa lei entra em Existem algumas bancas de advocacia que já trabalhavam no Brasil assim, é, entravam em sites das empresas, printavam telas e entravam com a ação sem assim, a pessoa assim, nunca ter sido consultada. Tá? É, aconteceu assim: no caso do score de crédito, por exemplo, é, das primeiras mil ações que nós recebemos, mais de 900 ações a pessoa nunca tinha sido consultada no, no score e entrou com a ação, entendeu? Então, assim.
0: na mesma fase da indústria do dano moral. Uma pessoa que Entendi. nunca
1: foi. Houve a busca entrando judicialmente.
2: Exatamente. Mas assim, isso, isso para as empresas vai gerar custo. Né? Você imagina eu defender mil ações judiciais, que eu, que, ó, que vão, sem falar, sem, sem entrar em ideologia aqui de honorários, tá? Mas que vão dizer que eu pago pelo volume mil reais por ação. Né? São cem mil reais que eu estou deixando investir na empresa. empresa um milhão de reais aí, vai ser jogado fora. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa com essas visões de, e torcer para o judiciário esteja atento a isso. E, e, e uma comunicação direta e e simples com o judiciário, uma forma clara, o um comportamento da empresa, mostrando que ela olha, ela faz o atendimento ao consumidor correto. A minha equipe ela é certificada e todo mundo tem mecanismo, Nós temos uma política de segurança da informação, nós temos uma política de compliance, nós temos uma política de privacidade, então, nós temos requisitos de autenticação. Mostrar que a empresa fez tudo que ela poderia, isso muitas vezes vai ser contado tanto na hora da multa, a lei fala expressamente isso, que a autoridade tem que analisar as condições e na Europa eu já vi muitos casos de fiscalização que deixaram de ser aplicadas as multas porque a empresa tomou todos os cuidados que podia e tomou só uma advertência, recebeu só uma orientação e não foi aplicada a multa como eu já vi em outros casos que foram aplicada a multa porque a empresa não estava nem aí e pagou e pagou bem pesado né então, é só, só lembrar um caso aí do, Facebook, do do Google. O ano passado tomou uma multa de 50 milhões de euros da autoridade francesa porque se recusou a alterar uma, uma cláusula no, na sua polícia privacidade. Então, uma multa de 50 milhões de euros. É, então, assim, é uma, é uma... E essa
1: multa ocorre a alteração da cláusula posteriormente também?
2: Sim, porque senão ela, ela incide outra multa. Em reincidência. Em reincidência. reincidência. É, então ele pode, ele pode até aplicar uma multa diária em você até você mexer. Você tomou advertência, não fez nada, tomou a multa, não fez nada, dobrei a multa, não fez nada, apliquei a multa diária. Perfeito. Então assim, você vai ter que arrumar. Me
1: fala das melhores práticas da proteção de dados nesse comércio digital esses momentos de crise, como acredita que a China está superando essa pandemia após os três primeiros meses de surto? Ela está uma febre, é live 24 horas, é custo disponível 24 horas, você tem comida por aplicativo, você faz treinamento funcional pela internet, você tem teleatendimento de médico, psicólogo, é, enfermeiro. Imaginando como não vai ser. Home. O
2: nosso né? Nós, nós temos muitas empresas em home office aí. <risos> nós temos que pensar o seguinte, toda empresa ela tem que ter uma política clara de privacidade e de segurança da informação. Para qualquer coisa que ela vai fazer. Então, por exemplo, olha, o aplicativo Zoom já se demonstrou que ele estava mandando é, dados para a China sem, auto, sem conhecimento das pessoas envolvidas. O que, que a Anvisa fez? Proibiu a, a utilização do aplicativo Zoom para todos os funcionários da Anvisa. Muitas empresas migraram do Zoom para o Hangout da Microsoft, por exemplo. Né? É, por que isso? Exatamente porque faz parte de demonstrar que elas estão preocupadas com a política de privacidade. E, e, e lembra, lembrando que se a sua política de privacidade, se a sua de segurança não for adequada e houver um incidente, você é responsável por reparar esse incidente. Responsável civil e, eventualmente, até criminal. Né? Então, você vai responder. Imagina só um, um marketplace aí que tem um vazamento de dados absurdo de consumidores. Ele vai responder processo administrativo no PROCON. Vai responder processo coletivo no Ministério Público, para dano moral coletivo, ação civil pública. Ele pode responder por associações. Ele pode responder por todas as pessoas individualmente em ações. Então, aí vamos citar os casos do CNJ. Aquelas 2.100 pessoas. Imagina o CNJ sendo processado por 2.100 pessoas. Né? São só aquele caso pequenininho que teve agora. Mas você imagina no marketplace que tem dados de milhões de consumidores. você né? sofrendo milhões de ações judiciais. E, além de tudo, ser penalizado pela autoridade reguladora. Né? Então, o ideal... Olha só, estou falando de cinco penalizações em um incidente. e nenhuma tem a mesma característica, então você não vai poder alegar bis são são, são são punições diferentes, com objetos de reparação diferentes. A reparação individual, a reparação coletiva, né? a multa por, por não seguir o Código de Defesa do Consumidor, a multa por não seguir o regulamento da NPD. Né? E, e aí você ainda pode envolver outras agências, por exemplo, se tiver uma ANAC no meio, uma ANEL, então, imagina o que isso pode gerar Então, o que é importante? Você criar mecanismos de autenticidade das informações Segurança no armazenamento Segurança no tratamento de dados Criar políticas claras para as pessoas E usar os melhores métodos e mecanismos de segurança da informação O software sempre atualizado Na última versão Com o antivírus atualizado se possível, fazer um duplo cheque de autenticidade na hora de transmissão de informações, é, proteger principalmente para os e-commerces as informações de cartão de crédito, de endereços, né? é, tomar todos os mecanismos necessários e possíveis para proteger. Lembrando, Gabi, que a LGPD trata com muito cuidado os dados sensíveis, mas ela abre uma exceção muito importante por exemplo, na proteção ao crédito, lá que nós falamos das instituições financeiras, mas também para todos os sites. Que é o quê? A possibilidade de utilização de dados biométricos no combate à fraude. Mas até agora, eu não vi nenhuma empresa se posicionando para coletar biometria facial para login em site. Que você vai poder fazer isso. Sim. Porque eu quero ver. É claro que é possível você enganar a máquina, mas é muito mais difícil você enganar a máquina com, com alguém facial, por exemplo. Né? Então, assim, é, tem que se tomar muito cuidado e, e buscar os melhor, as melhores práticas, que é o quê? A privacidade, né? Os contratos têm que ser muito claros, ter cláusulas de segurança com os parceiros, com os consumidores, ser transparente. Sempre confirmar as informações quando você vai fechar a compra. Né, olhar se o, se, o, se o site tem que estar uma plataforma segura que é o HTTPS, não usar plataformas abertas preservar as informações internas isso aí são, são práticas mais comuns já hoje em dia aplicadas na segurança da informação e tem que ser reforçadas apesar de ser comuns você vai ver um monte de site HTTP para quem não sabe o HTTPS tem a segurança o próprio PROCON de São Paulo até o ano passado usava o site HTTP né? Ele não tinha segurança. É. É. Entendeu? é por isso que eu falo assim, a concentração tem que ser de todos, desde os órgãos públicos, as empresas privadas, porque não adianta metade fazer e metade não fazer. Né? A gente tem que ajudar todo mundo e orientar todo mundo.
1: Uma pergunta interessante do Vitor quais são os dados de maior potencial lesivo e o que geraria maior perigo para as empresas?
2: Olha, sem dúvida nenhuma, os dados maior potencial são os dados sensíveis, né? É, os dados sensíveis são aqueles dados que eu, eu, apesar de muita gente dizer e entender que a LGPD é taxativa e a GDPR é taxativa, eu tenho uma posição um pouco diferente com relação a isso, academicamente falando, porque eu não acho que ela seja taxativa. Eu acho que na verdade, é um rol exemplificativo. Porque eu vou dar um exemplo para você, Gabi, aí eu vou usar Fortaleza, se você me permitir, aí o Estado do Ceará. Imagina o seguinte, se eu pegar um torcedor do Ceará, levar ele no meio da torcida do Fortaleza e falar olha, torcedor do Ceará, ele vai ser discriminado?
0: Eu sou Fortaleza.
2: Então, se for ao contrário, se eu pegar você que é Fortaleza e levar no meio da torcida do Ceará e falar, olha, é torce para o Fortaleza, você vai ser discriminada? Não, Entendeu? eu vou ser espantada. É um dado que vai trazer isso à sua integridade física. E o um dado de time de futebol, por exemplo, não é um dado que está no hall de dados sensíveis. Então, assim, eu, eu, eu gosto de separar os dados sensíveis em dois grupos. Os dados de origem psicológica, né, que são aqueles inerentes à escolha da pessoa. Então, nós estamos falando aí de dados né, sexualidade, religião, se vai se filiar a partido político ou não, se vai torcer para time de futebol A ou B. né? Esses dados, eles têm um condão maior lesivo, né? E nós temos aí uma segunda característica, que são os dados de origem biológica. O que são os dados de origem biológica? A origem, a, a, a sua fisionomia mesmo, a cor da pele, a íris do olho, sua digital, que trazem condão, Nossa nós temos voz, a voz. A voz, a cor do cabelo, o tipo do cabelo, tudo que se refere à sua biologia, seu sangue, seu DNA, seu RNA, né? algum, algum tipo de, de molécula futura que seja descoberta aí, dentro do, do, de tantas outras que a, que a ciência de, descobre diretamente, são dados que são de origem que podem trazer preconceito para você, podem te discriminar. Então nós temos que olhar sempre dados que tragam um prejuízo para a pessoa, como pessoa. Então, são dados de origem psicológica ou biológica, que podem fazer que ela sofra. Então, por exemplo, vamos hipoteticamente aqui criar um caso que, em que uma pessoa, ela uma coisa besta, tá? ela tem um amante, ninguém sabe que ela tem um amante. Né? É, claro que, a, normalmente, a pessoa faz isso, ela se esconde. Será que se eu divulgar o dado, aquele dado, que aquela pessoa tem um amante, eu não estou ferindo a privacidade dela de uma forma que, em alguns meios, ela pode ser perseguida, por exemplo, na religião que ela, que ela, que ela frequenta, na, na, no clube que ela frequenta.
0: Isso.
2: É, exatamente. Então, assim, nós temos que olhar a, poten a potencial lesividade do dado pela característica dele. Uma coisa que muita gente confunde, por exemplo, dado financeiro não é dado pessoal. E aí? Nossa.
1: Saber quanto você tem na sua conta
2: bancária não é dado, não é dado pessoal, pessoal. É, é sigilo, é sigilo bancário, é outra lei que vai te proteger, não, não é, é LGPD. Agora Essa é uma viu? você entendeu? Então, Gabi, então, assim, eu é sempre tomar muito cuidado com os pseudospecialistas. especialistas, né? tem muita gente falando muita besteira por aí, né? É, então, nós é olhar que olhar os dados que eles são, por exemplo, se você olhar o dado de uma conta bancária, o número de uma conta bancária sozinho ele não é um dado pessoal, ele é um número de uma conta. Agora, se ele estiver vinculado a um nome que identifica uma pessoa, e por ele, nessa vinculação, nesse conjunto de fatores, ele se torna um dado pessoal. Então, nós temos que sempre tomar muito cuidado com o Nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado com os conceitos aí, porque tem muita gente falando besteira aí
1: uma pergunta do Marcos, a possibilidade de uma pessoa ser anônima na internet, deixa dúvidas na população, e aí, como seria a segurança dos atos que deixa para a população na empresa?
2: Eu brinco o seguinte, é, existe uma regra, uma, uma coisa que eu ouvi na Espanha, que eu já ouvi do, meu, do, do, do presidente da autoridade espanhola, é, ele falou o seguinte, é, a, a internet sempre deixa marcas, você nunca vai ser anônimo na internet, Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com o que você faz na internet, porque por mais que você use o modo privado do, do Google, do Fire, do Internet Explorer, esses modos não são anônimos totalmente anônimos. Tá? Existem aplicativos que são usados para dark web, que eles deixam mais difícil a rastreabilidade e a anonimização é muito maior. É, eu tenho até já responder essa questão lá no lugar digital, né? Como é que eu faço para ser anônimo na internet, né? falei o pessoal querendo que eu ensinar a entrar na dark web né se você tentar entrar na dark web com esses aplicativos o Google o Mozilla dificilmente você vai conseguir E ainda se você conseguir burlar a segurança dele e entrar você vai ser hackeado lá porque eles não dão a segurança que você precisa né mas existem alguns aplicativos específicos para você navegar de forma anônima na internet e dificulta muito a localização então, por isso que a Dark Web, ela vista com maus olhos, porque é difícil fiscalizar lá. Não é impossível, tá? Mas precisa de uma tecnologia muito grande, uma especialidade muito grande para você conseguir achar as pessoas. Então, é, a, essa anonimização não é tão... Com esses aplicativos mais comuns, não é real, tá?
1: mandar um beijo para a Gontemisa Codignuto, já foi nosso entrevistado na querido, com autor do nosso livro, que a gente idealizou, empreendedoras da lei, as mulheres estão reinventando o direito no Brasil.
2: Com certeza.
1: Como fica a prática comum de capturar dados dos consumidores sem anuência após a Lei Geral de Proteção de Dados e propagandas direcionadas a hábitos de pesquisa e consumo serão proibidas?
2: Não serão proibidas nenhuma das duas. E eu vou explicar para você, só que são respostas diferentes. Vamos lá. É, lembrando que a lei... Ela, você não precisa de autorização para coletar qualquer dado. Nós temos nove bases legais e se você estiver trabalhando em uma das nove bases legais, que não precisam de consentimento, você vai poder ter os dados da pessoa e a pessoa vai poder fazer nada, a não ser fiscalizar. Tá? Ela não vai poder impedir você ter esses dados. Então, essa é a primeira coisa. Posso dar exemplo. Os dados que estão no cartório de registros públicos. São dados públicos. Os dados de protesto.
1: Data de nascimento, Nossa. que dá para a gente saber, é, o signo, que vai conversar
2: aqueles, aqueles outros. que Eu preciso explicar mesmo. ainda, vou ler, mas antes de acabar a conversa eu explico o signo. <risos> tá? é, mas é, são informações que são disponíveis. Por exemplo, a própria lei, ela traz uma exceção ao consentimento das informações que você disponibiliza na internet na rede mundial de computadores se foi você mesmo que divulgou eu posso coletar sem seu consentimento porque ela se tornou pública por você mesmo é uma exceção à lei né? então nós temos que tomar muito cuidado é, com o que nós falamos ó, não se pode coletar existem uma série de robôs que nós chamamos de crawlers que ficam buscando o tempo todo na internet é, informações de, de tudo a todo mundo as próprias informações do Poder Judiciário são informações de um cartório público. Então, os processos que não estão sobre segredos de justiça, você pode coletar as informações que estão lá. Sim. A questão é qual a finalidade que você vai ter. para Você vai ter que ter uma justificativa legal dentro das bases legais para você manter o armazenamento e a utilização das informações. Mas ela é uma fonte exemplo. É
1: eu tenho um material que eu vou utilizar no meu processo, depois eu tenho que anonimizar.
2: Como assim? Não entendi a pergunta, desculpa.
1: Depois, depois que eu protocolar, pego um processo desse público, pego alguns dados dele, utilizo para um processo meu e depois eu tenho que dar fim nesse Não, material. Não, tem que
2: tentar que o seguinte, medido. vamos lá. Existe um princípio, que na Europa tem outro nome, mas aqui, aqui no Brasil nós temos outro nome, que é o princípio da adequação dos dados, ou na Europa o princípio da minimização dos dados você só pode coletar o que for necessário extremamente necessário para a sua operação então você nem pode coletar o que você não precisa então e se aquela informação é necessária e você coletou porque ela é necessária você não precisa fazer nada, você vai poder usar ela pelo período de utilidade, da utilidade dela pela temporalidade da operação que você está fazendo né? Então, é, tem, tem que ficar muito atento a isso. Muita gente fala que tudo não pode, agora só com consentimento. São, estão sendo criados muitos mitos aí que não são verdade. A lei ela foi criada para proteger as pessoas, mas também para proteger as empresas. Se, se nós, nós temos uma, uma questão, eu fui até na ONU falar sobre isso em 2017, quando eu estava tendo a, a crise dos refugiados. É, a, olha, em 2017 eu defendi, eu defendi lá na ONU, lá para do Sul, falando sobre... A, a utilização de dados como um mecanismo para inclusão social. Porque a sociedade, se ela não sabe que você existe, ela não consegue te suprir as coisas mínimas, como saúde, educação e alimentação. O maior problema que nós temos hoje com os moradores de rua, eu faço parte de um grupo de estudos de moradores de rua, na Universidade Católica de Santos.
1: encantada, que... eu quero aliar a lotox projetos. <risos> Então,
2: então, só para você ter uma ideia, a maior dificuldade que nós temos de ajudar os moradores de rua a serem inseridos na sociedade é, que é saber quem eles são. Sim. Porque o Sim. governo, ele, ele, não, ele não cria políticas, porque ele não sabe quem são as pessoas. Então, a primeira coisa é coletar os dados dessas pessoas para identificá-las, ainda que sem a autorização delas, para poder ajudar a melhorar a vida delas então o maior problema então que nós temos hoje por exemplo do, 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 dos é, dos refugiados é que eles saem de um, ou dos fugitivos que nem nem todo mundo é refugiado porque refugiado tem um, um reconhecimento internacional e tem direitos e deveres então eles tratam os imigrantes legais não podem ser tratados como refugiados que eu já escutei isso de alguns países né é, tudo bem os imigrantes legais os deslocados que seja por qualquer razão ambientais por exemplo que não têm o status de refugiado eles não conseguem se inserir na nova sociedade porque a sociedade não sabe quem são eles. E acaba criando uma discriminação pela ausência de dados. Será que essa pessoa.
1: Acho que a questão dos mitos a respeito da matéria é pura ignorância, precisamos esclarecer estes tópicos.
2: É exatamente isso mesmo. É por isso que assim, eu procuro falar sempre, tentar compartilhar o essas visões, esses conhecimentos porque nós precisamos de uma maturidade para o Brasil, porque senão nós vamos ficar para trás do mundo nós, vamos, nós temos que sair hoje quando, quando, eu, quando eu saio do Brasil, Brasil para falar de proteção de dados e quando olham quem não me conhece ainda eles olham para mim e já falam, é um advogado brasileiro vai ficar naquele basiquinho como sempre, porque a maior parte dos advogados que nós vemos hoje falando ficam no basiquinho, mas assim a gente precisa sair disso, começar a entrar na, na, nas discussões mais profundas. Foi até por isso que nós criamos um, um livro baseado em uma base legal, que é o legítimo interesse. Vamos discutir uma base legal, porque tem muita coisa. E eu falo para você, o que está nesse livro não esgotou o assunto. Tinha muito mais coisa para se colocar.
1: Ai, quero comprar é. esse livro. Então... <risos> O Vitor está comentando, eu vi que tinham discriminação devido ao endereço pelo histórico de crimes da região com favelas, isso lá nos Estados Unidos. Ele fez uma outra ponderação, pegar históricos de sentença de um juiz e tentar usar, tentar usar, só um minutinho aqui, passou. E tentar usar a learning para tentar prever como esse... É será julgado, isso seria contra a Lei Geral de Proteção de Dados, sendo de dados públicos,
2: excelente. Vamos lá. Vamos responder por etapas, né? É, o Watson da IBM, ele faz isso nos Estados Unidos, né? eu fui estudar esse programa, é, eu até uso um vídeo nas minhas aulas explicando um pouquinho do Watson, e eu brinco com as pessoas, né que lá no vídeo, no vídeo ele fala assim, se você está estudando direito, pare agora, né? Terá muito menos advogados no futuro, não sei o que, aí explica o Watson, né? Por quê? Porque a advocacia básica, com o tempo, vai ser substituída pelo robô. Eu, eu, eu acredito que isso vai acontecer efetivamente. Então, nós como advogados, precisamos nos fazer fundamentais. Como que nós vamos ser fundamentais? Nos especializando cada vez mais nas áreas de atuação. E mostrando um conhecimento que a máquina não vai conseguir fazer. Né? Então, por exemplo, aquelas ações repetitivas que nós tivemos aí, planos econômicos, por exemplo. Quem trabalhou em planos econômicos aí. Né? milhões de ações de Plano Collor, Plano Verão, Plano Bresser. É... O que, que eram essas ações? É substituir o nome do autor e colocar a peça. Isso não vai fazer mais advogado, não vai precisar de advogado para fazer isso no futuro. Vai é uma máquina que vai fazer. Muitos escritórios já estão usando a inteligência artificial para fazer peças mais simples. Né? Hum. Até iniciais de cobrança mais simples estão sendo utilizadas é, por inteligência artificial. O que nós, temos que nós temos que lembrar só é que, por exemplo, as sentenças que você vai coletar de um juiz. Se você, na hora da coleta, anonimizar os dados pessoais das partes, por exemplo, você vai poder usar isso. Isso é uma inteligência do advogado. Você sabe, por exemplo, muitas vezes você já sabe o posicionamento da vara, você atua numa, numa comarca pequena, você já sabe o posicionamento dos juízes. E, e você atua, por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos aqui. 12 ou 13 foros regionais. né? Eu tenho mais ou menos nas áreas que eu atuo, o posicionamento de cada foro. A
0: então, jurometria está a... aí para
1: isso, né? Essa, essa busca exatamente.
2: de dados. Exatamente.
1: Todo o... Tem uma ideia voltada para exatamente saber o posicionamento de cada vara, de cada juiz.
2: Então, aí, de repente, você tem que pegar e usar. Se você tiver a possibilidade de escolher o foro, dependendo da circunstância que você. Tem do contrato, do caso concreto, hum. pô, se você, se você sou, soubesse antecipar, ó, naquele fórum tem três juízes que julgam contra mim, contra a tese que eu vou criar. Mas naquele tem um que julga contra, mas tem cinco a favor. Eu tenho como escolher um dos dois pelo meu contrato, pela característica, eu vou escolher o que, o que tem sim, porque a possibilidade de eu ganhar é maior. Isso você vai estar facilitando o cliente, ajudando o seu cliente, melhorando seus resultados. Isso faz parte do jogo. Você não está burlando nenhuma regra. O que você não vai poder é coletar o dado identificado. Porque a partir do momento que você identificou o dado, a sua finalidade não é usar o dado daquela pessoa, e sim a decisão judicial, você vai usar a decisão judicial como anônimo. E olha só, a LGPD nem vai ser aplicada. Porque o dado é anônimo. Perfeito. Nossa, que
1: incrível. Eu tô encantada com essa live Gente, ao invés de eu colocar integral, eu acho que eu vou cortar cada... Vem que eu cada não, não, eu Estou abismada com todo conhecimento Quero sua participação ainda mais, explicando segurança de informação e também sobre o impacto da inteligência artificial na nossa advocacia, como também podemos desburocratizar o um, um escritório de advocacia através disso e levando essa, essa, essa transformação, principalmente pós-pandemia. Eu vejo as pessoas ainda estão muito perdidas, acreditando que, que não tem tantas oportunidades só dessa passagem essa parte do complexo trabalhista, criminal, mas são essas novas tendências que temos que nós protagonizar novas, criar novos produtos para é, né? as
0: turismo.
2: Pessoas... O que as pessoas precisam entender é que a lei ela não veio para falar que você não pode usar dados. Ela veio só para equilibrar o jogo. Que em tese em tese, eu falo em tese porque sabe que não é verdade essa frase, em tese aí o pessoal falava, como não tem uma lei geral, eu posso fazer o que eu quiser com os dados das pessoas. Né? E aí, sofrer as ações de todo jeito. Não é isso. Ela veio para dizer o seguinte, até se, até se você fizesse coisas lícitas, e o Ministério Público entendesse que você, que pegasse um promotor, que entendesse aquilo era ilícito, ou um juiz que entendesse, aquilo, ele ferrava a empresa, enchia o saco da empresa, mesmo a empresa estando certa. E aí a França tinha que ficar no judiciário brigando até chegar a Brasília para se defender. A lei, ela veio para trazer a segurança jurídica para os dois lados. Para ter regras do jogo. Mas que as regras estão aí e podem ser utilizadas. Ela não veio para acabar com os negócios. Ela não veio para acabar com a inovação. Ela veio só para falar, olha, você quer continuar? Continua. Só que segue essas regras para respeitar o direito do titular. Né? A mesma coisa do marketing. Que era a segunda pergunta. O marketing não acabou, pessoal. Nós temos várias maneiras de mecanismos de fazer marketing. Tá? É você ter, criar um relacionamento com a pessoa, né? você já tem um grupo econômico, existem vários mecanismos que você vai poder tratar e fazer, mandar marketing para a pessoa sem o consentimento dela, respeitando o direito dela de falar não. A partir do momento que a pessoa falou não, você não pode mandar mais.
1: Sinal de e-mail, se não quiser receber mais essa mensagem, sinalize. Sempre isso. Você está a... naquele banco de dados, em algum momento foi teu consumidor.
2: Exatamente. Então, assim, o que, o que essa lei veio foi para dizer o seguinte: olha, nós precisamos respeitar as pessoas, conforme a sua vontade. Então, por exemplo, do mesmo jeito que a minha privacidade, que tem rede social, que estou exposto, que eu vou na mídia, falo na televisão, é uma, a do meu avô, que não fala no Facebook, que não fala no Instagram, que não... é outra. Então você não tem como aplicar mesmo, o mesmo conceito de privacidade para essas duas pessoas. Né? O mesmo conceito de privacidade de uma pessoa que não come um prato sem tirar uma foto, de uma pessoa que tem aversão à rede social. A gente sabe que existe isso. Né? Mesmo morando na mesma cidade, então nós temos que criar, um, criar mecanismos para entender essas realidades. Né? Então, assim, é, o que eu falo para todo mundo: a lei é uma lei muito séria, ela é muito boa, tá? ela, tem, ela precisa ser melhorada em alguns aspectos, é, que, eu, que eu acho que precisam ser melhorados. É opinião minha, mas tem a opinião também de outras pessoas que também acham que outros aspectos que eu acho que ficaram bons, é uma discussão, nós vivemos numa sociedade, nós vamos discutir muito ainda a privacidade e proteção de dados para entender o que é melhor para o Brasil não quer dizer o que acontece lá fora é o melhor para o Brasil, não é isso nós temos que ser o melhor dentro da nossa realidade, dentro da nossa cultura dentro da nossa característica de ser um país continental tá? porque o melhor que uma pessoa que é nordestino como meu pai é, como minha, como minha família é também né? É, não, não quer dizer a mesma coisa como meus amigos do norte que eu tenho vários amigos do Belém do Pará que tem, que tem realidades diferentes eu tenho vários amigos do sul que tem realidades completamente diferentes e nós temos que criar uma lei para todo mundo né então essa lei tem que ser flexível o suficiente para cada realidade do Brasil, mas que proteja todo mundo, esse é o maior aspecto da lei
1: uma pergunta incrível do Vitor: O dado anonimizado inibe a Lei Geral de Proteção de Dados? Porém, se pegarmos dados pessoais de hábitos online de comprar, anonimizar, fazer um mapa de calor, vendo os regidos que possuem os registros, eu acho que possuem maior tendência é fazer publicidade. Geolocalizadas são da Lei Geral de Proteção de Dados também?
2: Vamos lá. É, a, a analisação é um dos aspectos mais polêmicos que tem quando nós falamos de proteção de dados. Tá? Seja se você for falar da área técnica, aí, aí eu vou pedir se tiver algum cientista de dados aí. Tá? Eu estou falando como advogado, como jurista, e não como cientista de dados. Tá? Porque é, lembra aquela brincadeira que eu fiz com o número da conta? Em tese, qualquer dado pode se tornar um dado pessoal, se ele estiver agregado com fator de identificação. Então, quando você analisa o dado pessoal, você tem que analisar o conjunto de dados que estão integrados a ele. É, e com isso, nós estamos falando de tecnologia, porque a quem faz a integração dos dados é a tecnologia. Esse é um dos fatores que a autoridade brasileira ela vai precisar se manifestar expressamente. O que, que é o dado anonimizado e o que, que é o dado anônimo de verdade? Porque se você olhar assim, olha, caneta azul, né, eu estou com uma bica azul na minha mão, caneta azul, você não sabe de quem é essa cabeça azul. Ele pode ser considerado um dado anônimo. Agora, se você tiver acesso a todas as notas fiscais com CPF da loja que vende BIC, você vai conseguir saber quem comprou o BIC azul naquela loja. E, de repente, aquela BIC azul, que era um dado anônimo, vai se tornar identificável. Então, o que, que acontece? Como é que funciona isso na Europa? Né? As autoridades elas criaram regras dizendo, olha... Com essa tecnologia e com esse tempo e com esse gasto de força e de energia, né, tudo que tiver dessa régua para cima, nós vamos entender como o dado anônimo não vai aplicar a GDPR, porque é, vai ser muito difícil fazer a identificação desse dado. Né? Então, um exemplo muito simples. Imagina que eu coletei o seu dado, Gabi, todos os seus dados pessoais. E eu vou colocar você e eu quero vender seus dados, só que eu não quero vender identificado. Então, eu vou usar uma criptografia para proteger seus dados identificados e vou vender só os dados anônimos. Por exemplo, vender a cor do seu batom. Então, eu só mandei os dados anônimos a cor do batom da Gabi. Tá? Se você olhar a cor do batom, você não sabe quem que é. Então, de repente, você é um dado anônimo. Só que eu coloquei uma tecnologia aqui, que é a criptografia que protege esses dados. Só que se essa criptografia for quebrada, vai trazer a identificação da HB. Sim. Então, qual é a criptografia que eu tenho que usar? Qual é o mínimo de criptografia que eu tenho que usar para ser considerado anônimo? Porque a tecnologia vai mudando toda hora. Então, a gente precisa, por exemplo, da autoridade para dar essa régua para gente. Para entender no Brasil o que, que vai ser considerado dado anônimo e o que, que não vai ser. Por isso que alguns aspectos da lei, mas sem sombra de dúvida nenhuma, qualquer dado que não identifique, em tese ele é anônimo. E se não é anônimo, não aplica a lei. Tá, que, nós vamos ter, que existe uma, uma camada entre anônimo e identificado muito, muito tênue. Que nós precisamos de algumas definições para isso. Tá? Se você não tiver mecanismos, imagine o seguinte, se você não tiver mecanismo de fazer a tecnologia reversa e, e identificar a pessoa, esse dado vai ser anônimo e não vai ser possível é, é, aplicar a NGPD nele. Agora, se tiver mecanismos tecnológicos, é, mecanismos de busca de outras informações em fontes públicas, outros mecanismos de inteligência artificial que possibilite você pegar um dado anônimo e facilmente transformar ele em dado identificado, esse dado ele não vai ser anônimo. Ele vai ser pseudo-anonimizado e vai ser aplicado à lei. Só que para isso eu preciso da autoridade dizendo para a gente como vai ser feito, qual a tecnologia... Então, essa é uma pergunta muito complicada de se responder. E a
1: última, gente, se a internet é global, por que devemos ter Lei Geral de Proteção de Dados Nacional?
2: Vamos lá. É, aí é um princípio do direito internacional, né? Nós precisamos, os países são, eles são soberanos entre si e no seu território, né? Apesar que nenhuma lei de proteção de dados, ela, ela respeita a soberania. Se você parar, nós vamos ter casos que vai ter conflito entre a norma europeia e a norma brasileira. E se não houver um tratado internacional entre o Brasil e a Europa, nós vamos ter alguns, alguns problemas com as empresas aí na execução. Então nós temos que lembrar o seguinte, é uma lei, é uma lei mas cada país tem sua autonomia dentro do seu território. E haveria necessidade de um tratado internacional de proteção de dados, ou uma lei geral mundial de proteção de dados, para que os países tivessem princípios básicos e se ajudassem. Não é possível fazer uma lei tão específica mundial, porque cada país tem a sua característica. Tem país que é voltado para a esquerda, tem país que é voltado para a direita, tem país que vai aceitar aquela norma, o tratado de direitos humanos. Tem país que não aceitou até hoje, tem país que não ratificou, Tratar direito direitos humanos da ONU. Né? Então, assim é muito complicado quando nós falar, falarmos de legislações, de aplicar uma legislação de um país em outro. Se não houver uma cooperação entre os países, esqueçam, isso não vai acontecer. Então, os países têm que buscar, dentro da sua realidade, a maior proteção possível para os seus cidadãos, na maneira, não só os cidadãos, mas as pessoas que lá vivem, lembrando que a LGBT, ela se aplica também a estrangeiros, né? por isso que não é cidadãos, né? É, tem que se aplicar dentro da realidade nacional daquele país e proteger dentro do que o país acredita, dentro do que o país faz. Por isso que nós precisamos de leis nacionais. E é claro que quando houver o um conflito entre normas internacionais, os países vão ter que fazer uma ponderação né, entre as normas, porque vão ser duas soberanias se comunicando. Por isso que o ideal, por exemplo, é que haja tratados internacionais, aí, assim como há tratados de persecução penal internacional para os crimes de guerra, TPI, Tribunal Penal Internacional, né, a, a Organização Mundial de Saúde, no caso da saúde, nós estamos vendo as orientações para o coronavírus, como os países têm que se, se posicionar, mas nenhum desses organismos internacionais tem o poder de obrigar ao país. Né? O país, ele, ele entra num tratado internacional, e eu, e eu aprendi com meu professor de Direito Internacional da faculdade, e que, que para mim foi um, um, um dos melhores professores que eu tive, mas eu só fui reconhecer isso quando eu saí da faculdade e comecei a trabalhar com Direito Internacional. Eu falo para vocês, a gente aprende muito da porrada, eu lembrei muito dele. É, e e, ele, e ele, fala, ele falava que o país se submeter a um tratado internacional é o maior exemplo de soberania que ele tem. Porque ele não está abrindo mão da soberania. Ele está dizendo que, pelas, por ele ser soberano, ele vai aceitar que um organismo internacional intervenha nele. Porque ele decidiu isso. Né? Então, assim, os países precisam aderir a tratados, aderir a organizações internacionais para que elas possam, que aquelas normas terem poder do país. né? Então, por exemplo, o, país, o Brasil pode ser punido pela ONU porque ele faz parte da ONU. Se ele não fizesse parte da ONU, ele não poderia ser punido pela ONU. Ele, ele, a, a ONU ia falar alguma coisa, mas ia mandar uma banana para a ONU. Né? O Pacto São José da Costa Rica e todos os outros que nós temos por aí. Vitor está fazendo
1: uma pergunta. Então, o país... Um país com a gama gigantesca de proteção de dados, de direitos humanos, os dados serão protegidos, que na Arábia Saudita, esse seria o raciocínio correto?
2: É mais ou menos isso, olha só. Na China, nós não temos um. um na China, nós não temos uma regra clara de proteção de dados, o Estado pode tudo. Né? É, na Arábia Saudita, nós temos um Estado teocêntrico. Então as características de proteção vão ser diferentes. Os níveis de proteção vão ser diferentes. Nós citamos aqui, eu brinquei que você fez uma live hoje com a, com a doutora da Austrália, né? É, por exemplo, a Austrália ela tem um nível de proteção diferente do Brasil. Ela é considerada um nível rígido, que é melhor que o do Brasil, porque o Brasil hoje não tem a LGPD em vigor. Mas, por exemplo, para a Europa não é considerado um país adequado. Né? Por quê? Porque as caras de por mais que ele tenha a rigidez ali, tem preceitos que eles não respeitam, que a Europa entende como fundamentais. O Japão, por exemplo, está em processo de adequação na Europa. Enquanto o nosso vizinho Uruguai, aqui, que é pequenininho, já está adequado e, inclusive, assinou o Tratado de Estraburgo. É o único país da América do Sul que aceitou o Tratado de Estraburgo de proteção de dados. Então, existem uma série de circunstâncias mundiais e características regionais que os países decidem se aplicam ou não. Não existe um certo e errado. Existe um limite da soberania e o limite das regras. Né? O Direito Internacional ele, ele é muito bonito nisso, e tanto que a minha tese de doutorado é data política internacional, é o vazamento de dados internacionais, como é que nós vamos resolver isso? Né? Com um monte de situação, com um monte de coisa. Doutor Leandro, eu estou encantada, eu desejo
1: muito sucesso, muita realização, que tem ainda mais entusiasmo de passar conhecimento, sabe? Não autopromoção, nem seu currículo, nem seus feitos, mas de levar o conhecimento assertivo para a sociedade, para construir uma sociedade diferenciada, seja através das entrevistas do seu canal, seja disponibilizando, dando uma oportunidade a mim, que tem esse quadro, já estou no segundo congresso, espero fazer muito mais e espero ainda também tê-lo na nossa revista para que a gente possa fomentar ainda mais a informação jurídica assertiva de qualidade no mercado. Faça um conselho para aquelas pessoas que gostariam de seguir sua carreira, sua trajetória, e para aqueles advogados que nos assistem também se inspirar ainda mais nessa temática que, tem, que precisa ser ainda mais desbravada por todos.
2: Bom, Gabi, a primeira, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, é assim, é, eu, 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 eu acredito de verdade na, na produção de dados, isso é uma coisa assim que está tá dentro de mim, eu acho que é necessário para as pessoas, é uma coisa que eu aprendi muito é que a sociedade nos dá muitas oportunidades, você não é ninguém sem é uma sociedade para você ser alguém, né? e você tem que devolver um pouco disso, Deus me deu essa, esse, esse, esse talento, essa, não, essa vontade essa circunstância, e eu tenho que retribuir isso para a sociedade. Então, sempre que eu puder, eu vou estar eu vou tá dividindo conhecimento, discutindo. Eu não sou dono da verdade. Longe disso, eu tenho que aprender muito ainda. Eu aprendo muito com muitas pessoas. O Fabrício mesmo um grande amigo que eu discuti muito tempo no Congresso com ele. lá. Sentávamos à tarde, aí, batíamos papo homérico sobre proteção de dados, o que era melhor para o Brasil ou não, trazendo diferentes legislações do mundo. né? E não existe um certo e errado. Existe o que é melhor para a sociedade brasileira. E o que eu puder contribuir na, 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 na discussão, eu vou estar contribuindo, você pode contar sempre comigo, tá o terceiro congresso, se quiser, eu vou estar aí, temos muitos assuntos para falar ainda, estamos é, discutindo agora na alteração da Europa, da, da GDPR, porque o blockchain, para quem não sabe, ele fere a GDPR e ele fere a, GPR, ele fere a né? A gente precisa fazer umas alterações para que ele possa ser utilizado com mais segurança, sem ferir os direitos das pessoas, né? criar exceções nessas normas. Né? É, um dia a gente pode falar só sobre o blockchain, que é bem legal, inteligência artificial. Cada tópico que nós vamos falar, nós vamos, nós vamos ter milhões de coisas. E o que eu posso falar para todo mundo que quer estudar essa área de Direito Digital? É, assim, Primeira coisa, tenha humildade, porque não é concurso um de uma semana que você vai aprender. Tá? Eu estou há mais de 10 anos nessa área e cada vez mais eu aprendo. Tá? Mas também não quer dizer que você seja um burro porque você tem um curso de uma semana. Tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, qualquer pessoa que se dedicar, que gostar de verdade do assunto e ir atrás, você vai ter sucesso na carreira. Então, nós estamos de frente de um oceano navegável. Aí. Nós, somos, nós somos aqui Colombo, saindo com as caravelas, é Pedro Álvares Cabral para descobrir o Brasil, né? é, saindo com as caravelas para chegar na América, no novo mundo. Isso só depende da gente construir uma caravela pequena que vai afundar na primeira tempestade ou construir ela sólida, baseada em estudos, em conhecimento. Tanto é que assim, eu não paro de estudar. Eu fiz curso agora de, da ISO 27702 agora, de proteção de dados,
0: né? é,
2: eu já fiz curso da ISO, é, eu vou para fora direto estudar, eu faço doutorado na Espanha, porque eu acho que já que a nossa lei seguiu de lá, é, nós temos que pegar de lá a experiência, porque 80% vai estar tá certo, então assim, se vocês têm dúvida, não conhecem os conceitos, entra no site da AICO, que é a autoridade da, do Reino Unido, na EPD da Espanha, ou na CN, CNIL. Que eu não sei falar francês, tá? <risos> que a autoridade da França, eles, estão, eles ajudam muito, orientam muito as pessoas e os advogados nas dúvidas sobre cada conceito. Só tem que tomar cuidado que eles estão baseados na GPA, né? tem diferenças para a LGPD, e eles também estão, quando eles se manifestam nessas autoridades, elas se manifestam respeitando leis nacionais. Né? Nós vimos aí, deu um exemplo de dois casos, por exemplo, na, na França. A autoridade falou que não se podia perguntar para um funcionário se ele estava com o coronavírus. Na Espanha, a empresa tem a obrigação de perguntar se ele estava com os, né? Tem até uma cartilha de como fazer isso para a autoridade e mandou da autoridade da Espanha. Então, nós temos duas autoridades na Europa com posicionamentos diferentes. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas interpretações. Mas, para você ter uma noção, uma base melhor, usem a internet. Nós temos aí grandes colegas aí que que fazem, escrevem livros, escrevem, discutem o um assunto aí sobre, sobre o tema, o Fabrício, o Márcio Cotes o Danilo D'Omeda, temos grandes personalidades aí que, que fazem, que, que enriquecem muito esse conhecimento, e Gabriela eu queria te dar parabéns por esse canal, eu acho que é isso mesmo, nós temos que dividir, compartilhar conhecimento e buscar a melhor coisa para o Brasil. Nós temos que buscar o compartilhamento da informação para que nós saiamos dessa circunstância e crescemos como, como população.
1: Obrigada por tudo. Eu só tenho dez segundinhos a agradecer todos por mais sucesso.